1: Hola colega gamer, gracias por acompañarnos en el episodio número 148 de Legión Gamer Podcast, este es el lado A y soy APA, qué bueno que estás acá para cerrar el año con nosotros, ya sea que te vayas de viaje por ahí, a visitar familiares, por compromisos con que no quieras ir, no dejes de enterarte de las noticias más interesantes del gaming a través de Legion Gamer Podcast, el gaming nos une, soy tu anfitrión APA y como siempre, qué bueno, qué privilegio que estés aquí, y bueno, tenemos... Muchísimas informaciones, muchísimas cosas que compartir Muchísimos juegos de los cuales hablar Así que va a ser un episodio un poco, no sé si va a ser más extenso de lo usual Trataré de que no, porque realmente no me conviene Debo, debo de admitir que estamos en, en, en cierta en recuperación de una gripe Aquí popularmente le llaman la gripe mala que anda Pero en fin y la cuestión es, vamos a hablar mucho, hay mucho, mucho, mucho que, que se reveló y Hablaremos de lo revelado en The Game Awards Algunas informaciones que surgieron Aunque no vamos a hacer un resumen de The Game Awards en absoluto Sino que vamos a hablar de lo que nos parece Nosotros somos jugadores más de nicho Más relevante acerca de The Game Awards Así que, sin más preámbulo, vamos a pasar entonces a lo que hemos jugado durante esta semana que no va a ser muy variado, les hago la confesión no va a ser muy variado porque nos hemos centrado principalmente en pasar el Pokémon EPAña, como le decimos de cariño el Pokémon EPAña que está entretenido es como comerse un, un snack de esos que vienen saben es, es bastante entretenido tiene sus cosas buenas pero tiene también su cosa, sus cositas malas Vamos entonces a arrancar con el vicio semanal.
0: Vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que
1: jugamos recientemente. Bien, arrancamos inmediato con el vicio semanal, y es que tenemos mucho que compartir en pues la pantalla a lo que hemos estado jugando, asegurarme de que esta en es la resolución correcta, pero para estar todavía más seguros tuvimos la primera lectura gaming con la nueva máquina, lo cual a mí me, me emociona bastante, debo de admitir y nos dimos la vuelta por una revista Club Nintendo de, la, de hace 24 años, y es sobre el lanzamiento de Crane of Time, que solamente tienen una página, eh, solamente tienen nuestra portada de green of Time, de una sola página. No obstante, hablan muy esperanzadoramente acerca del juego, lo cual a mí, a mí siempre me, me gusta eso, cuando se tiene hype por lo que se está tratando. Eh, 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 te transmite directamente la cita... La sensación que había para la época no se trata de tanto de datos en el caso de las revistas Club Nintendo. Lo que más me llama la atención es precisamente ese aspecto tan cercano y tan diferente que tienen con respecto a, a otras publicaciones de la época. que Sí, todavía tenían ese toque medio personal, pero eso es parte de la gracia. Lectura que leer es parte de jugar. Yo soy muy... Lectura Gaming es realmente algo muy importante que nos compete. Ahí se ve un poco de la revista. Eh, la leemos prácticamente completa. Es una revista relativamente corta comparada a muchas, muchas otras cosas que hemos leído aquí en Lectura Gaming. Pero eh, a mí me gusta bastante la, ese, ese transporte, ese viaje en el tiempo que nos otorga... Precisamente leer estas revistas de hace tiempo o que contienen contenido de, de juegos retro, ¿no? Y bien, vamos entonces con, a buscar lo que sigue. A asegurarnos. Jugamos mucho Mario Kart durante los fines de semana. Que los amigos, es lo que, lo que podemos jugar todos, es donde coincidimos todos. A mí me gusta mucho Mario Kart 8, me parece la mejor Mario Kart de la historia, es algo que me gustaría discutir. Con amigos próximamente. En una primera vez. Lo jugamos con. Uh, con Voyager, Pero. En lo adelante. Tomé la decisión de no. Bueno, aparte de que no estaba en condiciones. Realmente no no estaba en condiciones. Para poder hacer eso. Asegurarme que está la resolución adecuada. No no, no quiero cambiar la velocidad. Interesa mantener la solución. Perfecto. Y la verdad es que ese juego. es o sea, Las nuevas pistas que agregaron. Eh, los personajes que tiene, el poder eh, jugar con hasta 12 amigos online. O sea, es una locura. Nosotros que somos bastantes, eh, Por eso, y es, eh, tiene una accesibilidad, no solamente por lo nítido del control, sino por la aleatoriedad que otorgan los objetos. Creo que ahí es, es que está la verdadera gracia de Mario Kart. Y Mario Kart 8, deluxe, dice, quítate a esos aspectos, aparte de unos visuales bellísimos, un diseño de pistas, un diseño de pistas ejemplar, magistral. Y qué decir de personajes tan hermosos como lo más bello de Nintendo, que es eh, Bowser Jr., como le dicen en España, Bowser. Es lo más bello que hay. Junto con Yoshi Kirby. Yo, espero que eso me gusta mucho, lo, algo que se, que se vio en este Mario Kart, que es que ya no se trata simplemente de eh, todos los personajes de la serie de Mario o cualquier otra cosa que, que ande por ahí, ¿no? Eh, manifestándose de manera loca en este mundo de Mario Kart, sino que la, con la aparición de Villager, la inclusión de Villager, de Animal Crossing y de Link, de Legend of Zelda, abrió las posibilidades a que más personajes aparezcan. O sea, Mario Kart debe volverse el smash de los go-kart, de carreras de videojuegos. Como lo hizo Sonic a No Such Racing Transformed que tenía tantos personajes diferentes e interesantes de Sega? Me gustaría ver a, C a Sonic aquí, me gustaría ver a Vice de skies of arcadia también, que estuvo Sonic and All-Star Racing Transform. Todos esos personajes, a mí me realmente me, me gustaría mucho que estuvieran acá, de, de banda Namco, que esté también... Ya que Bandai Namco ayudó en la, el en la, en trabajo visual y muchísimo de la programación, mucho de la programación de Mario Kart 8 y Mario Kart 8 Deluxe. Me gustaría también que Kronoak eh, participara, participara Pac-Man, eh, estuviera, no sé si... Si Lloyd, de Tales of Symphonia... O cualquier otro personaje de Tales of del momento que también esté en Nintendo Switch. O en cualquier consola de Nintendo. Eso me parecería fantástico. Es un juego demasiado divertido con mucho potencial. Yo no pensé que iba a ser posible llegar a un nivel como llegó Mario Kart 8 Deluxe. Que es definitivamente la rey de los juegos de Nintendo Switch. Probablemente el first party mejor vendido. Uno de los mejores vendidos en la historia. Es una cosa alucinante lo logrado con Mario Kart 8 Deluxe. Lleva más de 45 millones de copias y, y, y se ve el porqué. <ríe> no, hay, no, hay, no hay ni que discutirlo ni abundarlo, es, es muy simple. Y bien, vamos a continuar con el otro título que debo. Que de este sí, sí hay veneno que soltar, lamentablemente. Y no es sobre el título. No es sobre el que va a seguir después de ese título. Bien. Mi hermano Chiflow pues, hubo la amabilidad de, de prestarme el Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. El cual eh, decidimos después de varias semanas con Nintendo Switch de fibrar el Pokémon Epaña. Que no voy a hablar mucho ya de Pokémon Epaña. Eh, dije, bueno, pero... Vamos, vamos adelante con esto. Y comenzando el juego, me doy cuenta de las diferencias. Esa Capcom, como buen desarrollador que siempre, que nunca ha dejado de ser, por lo menos en conocimiento de aspectos técnicos y demás, se ha guayado a nivel de administración. Pero el talento de Capcom es innegable porque a pesar de tener sus guayones, como decimos aquí en mi país, nunca dejaron de manifestar el gran talento, la gran capacidad creativa y técnica que tiene este gran, este gran esta gran desarrolladora y, y, y licenciataria. No hay duda de eso. Entonces, vamos a ver acá. Primero es que se inventaron un sistema como Hunter's Story, que yo no lo había jugado de 3DS a pesar de tenerlo accesible, pero no. No sé, me hice loco. Me arrepiento en parte. Este juego, primero en 3DS se ve bastante bien. Entonces, ella parece que tomaron el mismo engine, lo mejoraron para adaptarse a los gráficos de HD que puede manifestar, Nintendo, desplegar a Nintendo Switch. Pero aparte de eso, tiene una historia que, que involucra a los monstruos, una historia interesante, entretenida, que es de un grupo de cazadores que son riders, que tienen, tienen la posibilidad de comunicarse, criar y, y trabajar en conjunto a los monstruos. Bien, lo que más me llama la atención del juego es, primero, lo que, lo que más critiqué de Pokémon España, no hay texturas prácticamente, hay texturas muy leves al estilo de oh, you not know, sell that breath of the wild, porque para eso es lo que da Nintendo Switch si tú quieres tener, primero, una imagen limpia, segundo, que lo que resalte sea el trabajo artístico, y aparte de que se ve bastante bien, o sea, yo prefiero 10.000 veces esos gráficos, miren qué sólidos se ven, y la joven está bastante sólida, claro, miren qué sólidos se ven. Y tienen personalidad, tienen su estilo, tienen no le quita absolutamente nada el hecho de que prácticamente no haya ningún tipo de no haya textura, sea todo liso. Y voy a adelantar un poco el, para aquellos que están en YouTube, recuerda que esto es un podcast que se transmite directamente en YouTube y de ahí se pasa a las demás plataformas de audio, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Turing y demás, y para que... Eh, sea de, de tu agrado Entonces tú tienes exploración En la exploración tú te puedes montar en el monstruo Para tú llegar a diferentes lugares Cada monstruo tiene diferentes habilidades eh, Que digamos por ejemplo Cut de Pokémon, Strength ese tipo de cosas se hacen a través de los monstruos Y sus capacidades de entendido Por el momento innatas Realmente he jugado una hora de juego Así que disculpen mi carencia de información Hermano Dark Justice Bueno Shadow Justice ahora es muy fan de este juego, bueno, es muy fan de Monster Hunter y debo decir que sí, este juego está muy chulo. Algo que me sorprendió es el hecho de que haya un cambio en el simple, hay un, un juego de piedra, papel o tijera muy similar a lo que se ve en Death Life. Eh, Primero, Life. Primero es el trabajo musical. Monster Hunter siempre tiene un audio exquisito y Monster Hunter Stories 2 no es la excepción. Como dije, los visuales se trabajan muy bien para no sobrecargar la pantalla ni tampoco las, las RAM de Nintendo Switch ni demás. Ellos tienen una pantalla de carga. ¿Estás escuchando Game Freak? Una pantalla de carga para tener una pantalla exclusivamente para el combate. Esto ayuda precisamente a tú manifestar, desplegar lo que necesites al máximo, sacarle mayor provecho al sistema y limpiar las RAM con esas pantallas de carga. Pero bueno, yo solamente soy un gamer más. Yo no sé de qué estoy hablando. Segundo. El, el, el la distancia de dibujado está mucho mejor medido. mírense cómo baja completamente la resolución. Y todo lo que está en el horizonte a partir de quizás unos 40 50 metros va bajando poco a poco. Entonces la única hierba que sobresale, que se manifiesta, está bastante cerca. Que es hasta donde vas a alcanzar a ver, que es donde está el monstruo. Ese es el límite. Quizás un poco más allá para darle un poco, un, un chin, como decimos en mi país, un chin más de vistosidad. Tercero, no hay más enemigos de por medio que estén por ahí haciendo absolutamente nada. Porque tu concentración va a estar siempre en lo que te estás enfrentando, no en lo que hay más allá. Aunque lo entiendo en Pokémon la causa, que es para que en medio del combate veas, oh, pero mira, tal Pokémon salió por allá, voy a ir para allá a buscarlo, que no se me vaya. Yo lo comprendo en cierto modo, tiene cierto sentido. Pero si es para amedrentar el desempeño, creo que no vale la pena. Bueno, esa es mi opinión. Entonces, eh, en, en conclusión, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin hace demasiadas cosas bien. Eh, es dinámico, es divertido, hay muchísimas actividades por hacer. Quizás algo que tiene en ventaja Monster Hunter Stories 2 frente a lo que pueda hacer Game Freak con Pokémon. Es una ligera ventaja. Es el hecho de que tienes un hooper cerrado. No andas explorando eh, pueblos. Pero, 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 eso no quiere decir que Primero, tú siendo second party, con apoyo del creador del hardware, no puedas buscar la manera de tú solventar ese problema. Si hay que hacer el mapa de exploración con menús, se hace con tal de que el contenido valga la pena. Se aguantan cambios, los cambios que sean necesarios, en mi opinión. Pero uy, el juego corre muy bien, el juego se ve hermoso, eh, la música es extraordinaria, la historia no puedo decir que me atrape o no porque he visto muy poco, solamente una hora de juego. Pero lo que, insisto, lo que he jugado me parece genial, eh, lo visual, en lo jugable, me eh, parece muy buen juego y voy a seguir jugándolo, no por ahora porque estamos que centrarme en los monstruos de bolsillo porque no sé es que están mis amigos. Eh, pienso continuar después Pokémon Sword y darme opinión con respecto a Pokémon Sword también, después de un par de horas que le dimos con, no, hace un par de semanas ya. Pero me parece muy, muy, muy bien. Gran trabajo de Capcom. Pudiendo, so, eh, conociendo profundamente las limitaciones del sistema en el que están trabajando, como buenos desarrolladores que son. Pero ya, ya, ya está de veneno. Vamos a pasar ahora al eh, finalmente, Pokémon España. Y vamos a Pokémon España. Este no es el último stream que hice. ¿eh? Lo que pasa es que este me parece más interesante. Eh, yo no voy a hablar tanto de Pokémon España. El juego ya, ya la, me está pareciendo un poco cansón con eso del de Team Star. Las motivaciones del Team Star me parecieron muy. muy. digamos. Muy modernas. Me hubiera gustado más que fueran los típicos malotes. Eh, ¿Qué más? Y, trapar Pokémon. Muy entretenido como siempre. Yo no puedo quejarme de absolutamente nada ahí. Eh, ¿Qué puedo decir? Estoy eh, tratando de pensar. Algo más a destacar. Bueno, que hay mucho que... que, que lo explorable... Se puede decir que, que cae bastante bien. Y hay muchas piezas musicales en esta ocasión que sí puedo decir que me han atrapado. Eh, que voy a poner una de ellas. De hecho, más es por eso que quiero hablar de Pokémon España. Más que otra cosa. Realmente hay, hay un, un apartado musical muy bien trabajado. Yo voy a adelantarlo solamente para eso. Esto es la última base que me falta. Aquí viene. vamos a ver si me da tiempo, voy a subir un poco el audio subirlo, adaptar aquí viene, me parece interesante porque el tema del jefe no está mal, está, está decente, pero el tema de los crons de Team Star es una melodía muchísimo más agradable y, y en mi opinión más, con más sentimiento que la de los jefes eh, no sé eso, eso es mi opinión ¿eh? pero voy a subirlo un poco para ver si piensan lo mismo que yo Bueno, trabajar, excelente. Eh, sonido como de poquito distorsionado. Eh, no sé ¿Cómo se llama ese efecto? Voy a adelantar un poco para ver si llega la parte de la melodía. aquí bien. aquí bien. Entonces la melodía me parece fantástica. cambio de ritmo ahí,
0: excelente
1: la melodía que llega con la guitarra después de ahí, es excelente ahí, tengo que dársela a lo que sea, quien sea que hayan contratado a Game Freak para esos fines, hizo un trabajo muy muy bueno y uno, en cuanto la, de, la, de los audios, me han parecido muy, muy, muy buenos, en verdad. O sea, bueno, hace sentido de que si estuvieran en las plataformas de música digital, yo lo pusiera a mí. Estuviera sonando aquí en el podcast, probablemente. Que Tengo que chequear a ver si me pasa lo mismo con generaciones anteriores a la, a la quinta, o sea, la sexta, de la sexta, no recuerdo mucho, de Pokémon X y Y, no recuerdo. Algo así que dijera. Bueno, o si sea, algunas ciudades me parecieron muy bonitas el sonido. Pero de la séptima no recuerdo mucho en verdad. Y la octava no la he jugado. No la he jugado lo suficiente. Apenas un par de horas. Así que no tengo mucho que abundar ahí. Bueno, el juego, como dije, me parece entretenido. Un juego que lamentablemente no va a bajar mucho de precio. Es lamentable. Porque es lo que merecería por lo menos la mitad de precio, pero como parece el precio apro el apropiado que debería tener pero eh, me ha parecido súper súper entretenido y, y bueno voy a dejar hasta aquí el vicio de la semana eso que pienso seguir jugando mayormente hasta terminarlo ya después lo jugaré de manera más casual eh, y bueno ya volveré otra vez a las andanzas en Trails from Zero eh, quizás arranque con Pokémon Sword, no sé, eso dependerá ya de otra cosa. Pero ya veremos, ya veremos. Hasta aquí el vicio semanal, vamos a ver un poquito más extendido de lo habitual. Ah, una cosa. Antes de pasar al Game Informe, que quería decir, tengo que anunciar los ganadores de, de la encuesta que hicimos, el pequeño cuestionario. En primer lugar está Takmus. Voy a comunicarme con, con este colega, esto, esta colega, a través de correo electrónico, para así comunicarnos. Lo Luego mi eh, hermano Matías, también, eh, para así concordar más o menos cuáles van a ser los primeros dependiendo de, de la ubicación. Si están en República Dominicana, va a ser un juego de PlayStation 4, nuevo, físico si no está en República Dominicana pues va a ser una gift card de 20 dólares de Amazon y también están ya después que estas dos personas que fueron los que mayor puntuación sacaron elijan también mi hermano Luis Gómez Erasme está por ahí y el hermano Jensi que tuvieron la amabilidad de participar así que me comunicaré con ustedes a través de correo electrónico para concordar con cómo vamos a hacerles llegar y los premios, viendo por supuesto, nuevamente la, de la ubicación. Entonces, vamos a pasar inmediatamente al vicio semanal. Digo, ¿para qué vicio semanal? Al Game Informe para las informaciones de la semana. a arrancar con este episodio número 148, la parte del de que informe, tenemos muchas informaciones acumuladas de estas semanas de, de muy muy activos, debo decir, ha sido impresionante la cantidad de cosas que sucedieron, que se anunciaron, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a arrancar, bueno, manifestar esto, y aquí vamos. La primera información que tenemos es que Star Wars Jedi Survivors se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam el 17 de marzo de 2023. Anunciaron la editora Admitonic Arts y la desarrolladora Respawn Entertainment a través de la página de Steam. Así que eh, hubo una, una presentación en The Game Awards, donde hablaron todavía más eh, este juego que su precuela le fue bastante bien, muy muy querido por aquellos que lo probaron su mi hermano Islifra que le encantó este la primera, este juego single player bastante bastante bueno y a ver, dice la historia de Cal Castis continúa en Star Wars Jedi Survival un juego de acción aventura en tercera persona rondando por la galaxia de Respawn Entertainment desarrollado en colaboración con Lucasfilm Games Narr es eh, basado en narrativa eh, des, un, para un solo jugador Sucede 5 años después de los eventos de Star Wars Jedi Fallen Order Siguiendo la lucha eh, cada vez más desesperada de Carl Mientras la galaxia eh, baja en más oscuridad Así que vamos a ver Y espero que le vaya muy bien El primero parece que es fascinante Y el actor como dije tuvo una presentación en en de Game Awards, bastante chévere así se presenta un juego, así se presenta el juego, estuvo muy muy, estuvo genial y bueno, yo no tengo mucho que abundar más que esperanzadoramente eh, decir que, que ojalá que que sí que salga duro parece que está más que bien eso vamos con la siguiente información y es que la editora Bandai Namco, la desarrolladora el Front Software han anunciado pero vamos a cambiar, hay, aquí hay que cambiar algo ahora sí ahora sí estamos hablando permiso caballero ahora sí, la editora Bandai Namco la desarrolladora Front Software ha anunciado la actualización gratuita para Elden Ring Coliseum el Coliseo se lanzó, bueno ya se lanzó el 7 de diciembre y adelante guerreros y eh, aquí eh, no sé Añense, algo así, en la gloria del coliseo. Los coliseos de Lingrave, Lindo y Kelly abrirán sus puertas, permitiendo a los jugadores enfrentarse en batallas, como. tener enfrentamientos como duelos, free-for-alls y luchas de equipo. Preven su valía en la actualización gratuita de Coliseo. Elden Ring está disponible ahora mismo para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam. El 25 de febrero. Ah, desde el 25 de febrero de 2022. Excelente. Está muy bien eso. Me alegra mucho que, que añaden, añaden más cosas a juegos buenos. Para que siga más gente llegando a dichos juegos buenos. Vamos a arreglar aquí la pantalla. Perfecto. Hablando de Bandai Namco. Tratar de comentar lo menos posible. Porque son demasiadas informaciones. Un momento. Uh, creo que me equivoqué. Me, equi me he equivocado, caballeros. Admito, admito. Ah, mira, esto es reciente. Tengo que copiarla. Voy a poner ahora mismo en agenda para que no se me olvide. Y, de Sandline. Pero esta no es la noticia que quería. Noticia que quería. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero ahora no aparece. Este es Bandai Namco Entertainment ha registrado marcas para Tales of Arise Beyond the Dawn y Beloved Katamari Reroll Plus Royal Reverie en Europa el 7 y 5 de diciembre, respectivamente. En Japón, Bandai Namco tuvo un registro para Beyond the Dawn, o sea, del amanecer, el 7 de diciembre. La marca de Tales of Arise Beyond the Dawn podría sugerir una secuela o una adaptación a nuevos medios de Tales of Arise que se está trabajando. En el caso de We Love Katamari, reroll plus Royal Reverie sugiere una versión remasterizada del título de PlayStation 2 We Love Katamari que está en producción, así como la versión remasterizada de Katamari Damacy que fue, retitulada, fue titulada Katamari Damacy reroll Así que sí, todo, todo eso es muy muy posible. Y vamos con la siguiente información. Para que lo de la secuela sea cierta, aunque un anime de Tales of Arise no me cae nada, nada mal. Siendo sincero. Microsoft ha entrado en una, una, un compromiso de traer Call of Duty a plataformas de Nintendo después de su, propu su, 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 propu su adquisición propuesta por 68.7 billones de dólares de Activision Blizzard cuando se cierre. Dice el, el CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer, en un par de tweets. Microsoft ha entrado en un compromiso de 10 años para traer Call of Duty a Nintendo después de la unión de Microsoft y Activision Blizzard, King, dijo Spencer. Microsoft está comprometida en ayudar a traer más juegos a más gente, sin importar cómo elijan jugar. Continuó. Estoy muy muy complacido de confirmar que Microsoft ha cometido, está comprometido a continuar ofreciendo Call of Duty en Steam simultáneamente a Xbox después de que hayamos cerrado la unión con Activision Blizzard King. La división de Activision Blizzard está, se espera que se cierre en algún momento del año fiscal eh, de Microsoft que culmina el 30 de junio de 2023. No se han anunciado más detalles. Está muy bien, ¿eh? Me alegra que estén dispuestos a eso, pero aquí viene otra información relacionada con esto, que no va a ser del agrado de muchos, y es que la Comisión de Comercio Federal, Federal Trade Commissioner, FTC, FTC, de Estados Unidos, ha demandado para bloquear a Microsoft de adquirir Activision Blizzard en su trato propuesto de 68.7 billones de dólares dólares. Para ponerlo más números, 68.700 millones de dólares eh, que la agencia dice que permitiría a Microsoft suprimir a sus competidores de consolas de Xbox en, y su eh, rápidamente su creciente contenido de suscripción y negocio de cloud gaming, de gaming en la nube. En la queja, la agencia apuntó, señaló que Microsoft, el record de Microsoft de adquirir y usar contenido de gaming, de valor para suprimir a la competencia de consolas rivales, incluyendo la adquisición de SunnyMax, compañía madre de Bethesda Softworks, y añadió que sigo citando, Microsoft decidió hacer varios de los títulos de Bethesda incluyendo Starfield y Redfall, exclusivos de Microsoft a pesar de asegurar que le había dado la, de, de la seguridad que había otorgado a las autoridades anticonfianza europeas de que no tenía incentivo de de retener juegos de consolas rivales, a consolas rivales. En una declaración de la Comisión Federal de Comercio, el director Holly Bedova, la directora Holly Bedova, dijo, Microsoft ya ha mostrado que puede y va a retener contenido de sus rivales de gaming. Hoy buscamos detener a Microsoft de ganar control sobre un estudio independiente líder y usarlo para dañar a la competencia en mercados de videojuegos de crecimiento rápido y dinámicos. La queja continua Activision es uno de los, un pequeño número de videojuegos eh, top en el mundo que, pueden, que crean y publican juegos de alta calidad para varios aparatos, incluyendo consolas de videojuegos, PC y móviles. También produce algunos de los video, títulos de videojuegos más icónicos y populares, incluyendo Call of Duty, World of Warcraft, Diablo y Overwatch y ha combinado más de 154 millones de usuarios activos en el mundo, según la, la, la queja de las FTC. Activision actualmente tiene una estrategia de ofrecer sus juegos en muchos aparatos sin importar el productor. Pero eso podría cambiar si el trato se, per se le permite proceder. Con control sobre eh, la las franquicias ex más exitosas de, de Activision, Microsoft podría tener los medios y motivos para lastimar la competencia al manipular los precios de Activision, degradar la calidad de los juegos de Activision o la experiencia de juego en consolas rivales de, y, a, y servicios de juegos, cambiando los términos y el ritmo de el tiempo de acceso para el contenido de Activision o retener contenido de competidores por completo que asegura lastima, eh, el perjurio de los consumidores. Está, está fuerte ¿eh? está fuerte eso de parece muy 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 entretenido ahora es que la novela está buena y estoy muy contento, repito, con este pleito porque al fin se ha dejado de ver que son amiguitos que hay que felicitar a la otra compañía porque hizo un gran trabajo ¡no! no diga nada y tiene una galleta con otro juego si saca un juego que le está dando duro así que así era y en mi época era así que se trabajaba en la industria de los videojuegos. Usted no estaba celebrando tonterías que hiciera el rival. No, usted le daba dura rival a nivel de marketing y con el producto que usted lance. Yo recuerdo cuando Peter Moore, en la época de Xbox 360, cuando iba a ser el Grand Theft Auto IV, ¿qué hizo Peter Moore? Se recogió la manga, se subió la manga y demostró un supuesto tatuaje de Grand Theft Auto 4 esa fue la forma de denunciar que con Theft Auto ya no se lanzaría primero Playstation sería simultáneo, eso fue un gran golpe para Playstation, lo mismo con Final Fantasy XIII el de para Final Fantasy XIII? bueno, eso es otra cosa pero de eso sí trataba así que me alegra que aunque sea a través de esta guerra comercial se manifieste la verdadera naturaleza de las compañías su mayor interés es su ganancia no el bienestar de los consumidores esa falacia me tenía ya harto No estoy en contra de eso tampoco ¿eh? De Que se demuestre cuál es su asunto Bien, de cuál es su interés Vamos entonces con la siguiente Información ¿Está, ¿Dónde está? Ah, tenemos varias varias Cositas, bueno una se manifestó Para aquellos que están en YouTube Ya se manifestó lo de Sandland Pero aquí vamos Bandai Namco ha anunciado El proyecto de Sandland Sunline Project, detalles no fueron anunciados pero más información bueno, ya lo ten tenemos para el día de hoy. El Sunland Sunline es una serie de manga corta escrita e ilustrada por el creador de la serie Dragon Ball, de Akira Toriyama, fue ser realizado en Weekly Shonen Jump del 22 de mayo hasta el 28 de agosto del 2000. Y a ver, una, un resumen de la historia en un de mundo del desierto donde tanto demonios y humanos sufren de la sequía. Ebelzebub, el príncipe de los demonios, y Rao, un sheriff de un pueblo pequeño, hacen equipo o equipo y se lanzan a la aventura en búsqueda del lago fantasma en algún lugar en el desierto. Se oyó muy bien eso, me gusta, me gusta. Pero hay más información que salió justo hoy calentito. Vamos a leer juntos. Vamos a enterarnos juntos de qué trata esta última información. Y es, se trata de que... Después de la uh, semana pasada, Bandai Namco ha anunciado una adaptación visual de Sandland, un manga por el creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, originalmente serializado en Weekly Shonen Jump, el 22 de mayo al 28 de agosto del año 2000. La adaptación visual está, será producida por Sunrise, de eh, Doga y Anime. Se estrenará en 2023. Según Bandai Namco, eh, The Sandland Project tendrá varios aliados eh, juntos para crear una variedad, gran variedad de contenidos de desarrollar Soundland en una marca eh, total comenzando con la adaptación visual dado que el proyecto está siendo promovido en los canales sociales de Bandai Namco Entertainment lo cual es la división de videojuegos de Bandai Namco, es posible que también esté planeada un juego a ver si hay algo más que haya que destacar y bueno, no dice no nada nada más yo estoy muy interesado en esto, se ve bastante chulo, soportísimo, eh, eso, esos visuales es algo muy diferente a lo que se espera, porque miren miren el humano y miren al príncipe, eh, se nota que debe ser bastante cómo, cómico, perdón. así que espero con ansia saber cómo van a adaptar esto a videojuegos, parece muy muy bien. Vamos a ver qué más tenemos, ya cambiando de información. O de tema mejor dicho ya por fin se le dio fecha a Street Fighter 6 Street Fighter 6 se lanzará para Playstation 5, Playstation 4 Xbox Series y PC a través de Steam el 2 de junio del eh, 2023 eso fue algo que salió a través de eh, una página de pre-order que salió para Playstation 4 entonces esta es la imagen, aquellos que están viendo a través de Youtube pueden verlo, el 2 de junio del 2023, excelente, excelente, a ver, no standard, traje de un color para 10, color 10, personajes, stickers, títulos especiales, y, a ver, Ultimate Edition, un día ya, un año de Ultimate Pass y del 16 al 19 de junio está llevando a cabo una, una beta cerrada de Street Fighter 6 para todas las plataformas excepto Playstation 4 o sea para Xbox Series Playstation 5 y PC ahora bueno, estoy aquí yo poniendo el secreto del sabor bien, vamos con la siguiente información muchas noticias Desarrolladores Motion Twin y eh, Evil Empire han, han anunciado a uh, Dead Cells, un contenido de de Dead Cells llamado Return to Castlevania, que se lanzará el primer cuarto de 2023, o sea, hasta marzo, por ahí podría ser que se lance. inspiración detrás de todo regresa a sus raíces de acción 2D: Castlevania, la, los personajes inolvidables de Castlevania y el ambiente gótico se unen con el combate rápido de Roguelite, ganador, ganador de múltiples premios Dead Cells, en esta colaboración sin precedentes. Una puerta hacia un castillo alucinante ha aparecido de repente y un guerrero pues, llamado Richard pide tu ayuda para ayudarle a eliminar el gran mal dentro. Convocado por la promesa de nuevos... Dice, nuevo, botín, nuevo botín en lugar de un sentido de, de deber moral pasas por, por los diferentes lugares y corredores del castillo gótico para encontrar y asesinar y eliminar a este misterioso Drácula Se enfrenta a hordas de minions de secuaces supernaturales sobrenaturales mientras progresas a través del de nuestro más grande DLC hasta el momento incluyendo dos niveles, tres jefes y una nueva historia 14 armas únicas Mayor eh, Kiro Agua bendita Etcétera Etcétera Parece muy bien eso eh. Muy muy bien Excelente Es bueno que Aunque sea de esta forma Tenemos algo Hay 20 personajes eh, Trajes de personajes Que te permiten jugar Como tu personaje favorito Alucard Richard Richter Bellman Simon Bellman Maria Renner Travel Bellman Sifa Nades O Nates, y inclusive el mismo Drácula. Dead está disponible ahora para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, a través de Steam, iOS a través de la App Store y Android a través de Google Play. Muy bien. Excelente. Vamos entonces con la siguiente información. Siguiente noticia. Y es que la editora Sony Inter Interactive Entertainment y la desarrolladora Kojima Productions han anunciado Dead Stranding 2, título... Un tentativo para PlayStation 5. No se ha dado ninguna fecha de lanzamiento. El último título será producido, escrito, dirigido. Perdón, este es el título que será producido, dirigido. Bueno, producido, di, Escrito, dirigido y diseñado por Hideo Kojima. El elenco anunciado hasta el momento incluyen Norman Reedus, Lia Zidu, El Panic, Shiori Kutsuna y Troy Baker. Ahí está el gran Troy Baker, va a estar aquí también. El. Uh, se ve bastante interesante. No, no puedo decir que interesante, pero se ve bastante bien. Puedo decir que la dama se ve excelentemente bien. Así que muy bien. Kojima sabe elegir a las damas. Definitivamente. Tiene buen gusto. El Kojim. El Kojimbo. A ver la siguiente información. Ahí vamos. Ken Levine, el estudio liderado por Ken Levine de Story Games, ha anunciado Judas*, un, un shooter de narrativa en primera persona, desarroll, en desarrollo para Playstation 5, Xbox Series y PC a través de Steam y Epic Games Store. Una fecha de lanzamiento no ha sido anunciada. Estás en, estás en el misterio y, y, y problemático Judas. tu ulti, un, única opción, esperanza para sobrevivir es, es hacer hacer o romper alianzas con tus peores enemigos Trabajarán juntos para reparar lo que han roto O lo dejarán quemarse Judas es un shooter de primera persona narrativa desarrollado por Ghost Story Games Estudio liderado por Ken Levine Director de System Shock 2, Bioshock y Bioshock Infinite Así que... Bueno, el mismo Bioshock prácticamente ¿Qué? No está mal, ¿eh? eso es lo que quiere la gente Yo no soy muy fan de... Bioshock de todas formas, así que el juego no es para mí pero me parecía importante señalar que venía este juego si alguien no se había enterado bien, vamos con la siguiente información esto no es que el juego yo le tenga mucho interés ni nada por el estilo pero cuando lo presentaron me tocó de verdad me tocó duro, me dio durísimo Vamos a leer la información. Suicide Squad Kill the Justice League lanzará para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam el 26 de mayo de 2023, anunciaron la editora Warner Brothers Games y la desarrolladora Rocksteady Studios. Entonces un resumen, Suicide Squad Kill the Justice League es un nuevo eh, género de acción-aventura-shooter que puede jugarse solo o con hasta cuatro jugadores en cooperativo online. Basado en los icónicos personajes de DC y desarrollado por Rocksteady Studios, creadores de la crítica, del aclamado por la crítica Batman Arkham de la serie Batman Arkham, Suicide Squad Kill the Justice League combina los, los elementos de historia y, y gameplay propios del estudio, eh, y con eh, acción de disparos en tercera persona para entregar una experiencia de juego como ningún otro. El juego estará disponible en todo el mundo en 2022. ¿eh? 2023 debe ser. Para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Es una narrativa original en el mundo de DC Universe. Suicide Squad Kill, Suicide Squad Kill the Justice League lleva lugar en un, una metrópolis en un mundo abierto ricamente detallada. La historia sigue a los miembros de Suicide Squad, Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang y King Shark que deben eh, llevar a cabo la misión imposible de salvar a la Tierra y asesinar a los más grandes héroes de DC en eh, la Liga de la Justicia, el Justice League. Restringidos eh, con explosivos letales implantados en sus cabezas, los cuatro supervillanos de DC no tienen más elección pero que unirse y llevar a cabo esta, esta asignación. Imposible como parte de la infame Task Force X de Amanda Water Es desgraciada. Los fans pueden eh, personalizar su experiencia. Ya sea jugando por sí solos como un, un para modo de un solo jugador. O cambiando cambiando entre personajes a voluntad. O aliándose con amigos en cooperativo multijugador. ¿Lo si no han dicho? Sí. Ajá. Eh, uh Halber -huh. Queen... Uh... Ya, Pero a mí me el trailer de verdad que me tocó, me tocó duro. Este, este, este trailer sí quiero ponerlo, así que voy a mutear, voy a bajar, calmar la música
0: y vamos a escuchar el trailer porque de verdad que me dio en el alma. Flash is clear. Keep your eyes on him, people. Somebody find the back entrance. Best dirty movie I ever saw. Oh, crap. This door will not hold. We must barricade it. You're mine now, and you're in for a world of. <coughs> Oh shit. You hear that?
1: Shadows to scare the crap
0: out of us criminals, huh? <laughs> Don't sweat it. Batman doesn't kill people. Are you okay? I am vengeance. I am the night. I am Batman.
1: Sí señores, es como hacerle tributo al más grande de los actores de voz, Kevin Conroy, el caballero de la voz para mí, el mejor. Y que eso, esa fue su última actuación. Eso ya, eso me dio duro. Bueno todavía me, me pongo, funciona. Eh, pues siempre tuve siempre fue, tuve mucha admiración y, y la verdad es que no esperaba que, que hiciera un trailer así por eso quise poner que sea una parte me pareció muy gracioso lo de Flash bueno, no está bien que yo diga eso pero me parece gracioso sin embargo ese final con las palabras icónicas, creo que es el segundo episodio de, de la serie animada de Batman 1992, cumplió 30 años hace poco, por cierto. Es, es fantástico. O sea, muy bien, de parte de, de Warner Brothers y Rocksteady de, de, de haber hecho eso, ese tributo. Y siempre dijo que sí para manifestar, para interpretar a Batman. Y miren cómo, cómo hizo este trabajo. Incre, increíble. Y, quiera que estés Kevin Conroy maestro gracias y vamos a continuar que no, tenemos que hay más, más informaciones me entretuve y me dejé llevar con trailer de Suicide Squad Kill the Justice League no es que le tengo hype juego ni nada pero solamente por esa participación y pequeño tributo que le hicieron a al verdadero Batman Kevin Conroy creo que debía ponerle Bien, para más información, Supergiant Games anunció la secuela del juego de acción Roguelike, a Hades 2 para PC. Se lanzará en Early Access a través de Steam y Epic Games Store en 2023. Así que secuela, se ve bastante bien el jueguito, muy bonito, se mueve bastante bien también. Y bueno, vamos a continuar... Con más informaciones que ahora es que nos faltan, señores. Falta mucho, mucho. Dame, a caballero, ahora es que falta. Editora Amazon Games, desarrolladora eh, Bandai Namco Online y Bandai Namco Studios, lanzarán el multijugador free-to-play de acción RPG Blue Protocol para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam, en todo el mundo, en la segunda mitad de 2023 anunciaron las compañías. Habrá una beta cerrada para PC que se llevará a cabo en la primera mitad de 2023. Desarrollado por Bandai Namco Online y Bandai Namco Studios y publicado por Amazon Games, Blue Protocol es un juego de acción RPG multijugador online free-to-play donde te convertirás en el héroe de tu propia aventura fantasía de ciencia ficción. Explora el hermoso y peligroso mundo de Ragnas en una experiencia multijugador inmers inmersiva con profundas personalizaciones de personajes y combate lleno de acción. Estás es en una misión para descubrir la verdad acerca de tus orígenes. En tus viajes conocerás a personas de muchos mundos, harás nuevos amigos con quienes compartirán, compartirás tus aventuras. Eventualmente te encontrarás eh, enfrentando un destino imposible que determinará el destino del planeta Regnas. Sobre el uso de tecnología ha creado una distorsión del espacio-tiempo, el cual eventualmente eh, englobará todo el planeta Regnas, causando su destrucción. Para cambiar ese destino, tú y tus amigos deben viajar a un mundo des desconocido en búsqueda de la verdad y una solución. El juego se ve bastante bonito, debo decir. Eh, me gusta mucho eh, cómo es un Tales of Arise pulido. Eso me gusta, no tengo quejas alguno sobre eso. A mí, a mí eso me encanta. yo veo eso bastante bien. Y se ve muy bonito el juego. Estoy loco que salga. Será free to play, así que no habrá ninguna excusa para no Aunque sea probarlo, ¿no? Creo que ahí es que está en medio del asunto. El juego se ve muy bien. Y no puedo esperar a que salga. Para ver qué tal. A lo mejor se juega muy bien. A lo mejor no se juega tan bien. No sé. Pero me da mucha vibra de Tails of. Y lo digo por bien, eh. creo que va a tener esa base, ya veremos, no, lo, no me parecería mal eso de hecho, Mira, ese es, digamos, es la protagonista de Tales of Arise, de la misma espada, usa. pero el juego se ve muy 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 chulo, bien vamos a la siguiente información, ¿Qué tenemos qué tenemos que tenemos, o oh, sí, eso también anuncian, no. ahí Y vamos. Escuchar para tomar algo. Digo lo que queda. Editora Sony, Interactive Entertainment y la desarrolladora Guerrilla Games han anunciado Horizon Forbidden West, un contenido descargable llamado Boarding Shores, o sea, costas incandescentes, algo así. Le lanzará en abril, el 19 de abril del 2023, solamente para PlayStation 5. O sea, hicieron el fo a los jugadores de PlayStation 4. Que no lo veo bien, porque estamos hablando de que estas personas con PlayStation 4 ya habían comprado el juego para PlayStation 4. Entonces, ¿por qué no lanzarles el DLC también? Yo, particularmente, me, particularmente me iba a esperar de todas formas, a tener un PlayStation 5 para jugar Horizon Forbidden West. Pero esto me parece un poquito... Claro. Por otro lado, me parece bien por el hecho de que van a sacarle más el jugo al PlayStation 5. Como si uno compara cómo se ve Horizon uh, Zero Dawn, el original de PlayStation 4, con el DLC. Que no recuerdo ahora el nombre, que era de, de hielo todo. Uh, yo espero, supongo que sucederá algo similar. Y más aún si van a aprovechar el PlayStation 5. Que va a ser la única plataforma. Ya veremos. Hoy estamos emocionados de anunciar Burning Shores, nuestra expansión de Horizon Forbidden West, que verá a Lloyd perseguir a una amenaza siniestra en los uh, Silvestres, Los Ángeles. Ahora con nuevo, un nuevo archipiélago volcánico. Y ya estará viajando a una nueva región peligrosa al sur de las tierras del la de Clan Tenact, conteniendo una historia eh, emocionante, siguiendo donde culminó Horizon Forbidden West. Nuevos personajes, aventuras y más. Algunos detalles esperemos compartirles muy pronto. Ahí se ve el, el letreo de Hollywood, me pareció genial, eso, eso sí no puedo quejarme de, de Horizon Forbidden West. No bueno, voy a leer ya estos detalles, no me parece interesante Ahí se ve la imagen, la verdad es que el juego es bello, Ese juego está hermoso. Ahora no va a poder volar, no sé sí si se podía, otro tampoco. Pero está genial todo eso, ¿eh? me gusta. Miren cómo se ven lugares icónicos de la costa oeste de esta manera, todo destruido. Miren la, la Hollywood, eso está fantástico. Fantástico Bien, seguimos tengo más Diablo 4 se lanzará Perdón, para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC A través de Battle.net el 6 de junio de 2023 anunció Blizzard Entertainment. El demonio Lilith y el ángel Inarius se unieron para crear el mundo de santuario en su deseo de escapar del conflicto eterno entre el cielo y el infierno. Pero ahora, décadas después de los eventos de Diablo 3 Reaper of Souls, son amargos enemigos que han bueno, profundos enemigos, más, enemigos a muerte, que han eh, decidido llevar la guerra con sus respectivos seguidores. Las tierras de Sanctuary se están plagadas de demonios sin sin fin y solo aquellos de los héroes más uh, instruidos, más preparados, podrán eh, mantenerse en la, en la cara de la oscuridad. Los jugadores entrarán al mundo con su elección de cinco clases, los druidas que cambian de forma, los Aquiles rogues, los elementales eh, sorcerers, las hechiceras... Portales barbarians, los bárbaros y los necromancers como jugadores eh, crecerán en poder pueden construir su experiencia de gameplay en direcciones que más le apetezcan experimentando con los árboles de habilidades para mostrar eh, habilidades y hechizos complementarios uh -huh. estoy viendo a ver si hay algo más que destacar bueno voy a dejarlo ahí, pero como quiera yo no soy jugador de esta vaina Así que parece muy bien por dónde va esto. Tenemos la creación de personajes. Se ve bastante bien, ¿eh? Espero los jugadores de Diablo estén contentos con lo que salga ahí. Tenemos a Lilith. Supongo que ese era Inarius, este. Se, se fue. Vamos a pasar a esta otra noticia: Editora Digital Streams y la desarrolladora Airship Syndicate han anunciado Wayfinder, un nuevo, per, un nuevo RPG de acción basado en personajes online, liderado por el director creativo de Joe Matt Madureira. Eh, ahí está, eh, 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 eh. el gran ilustrador, se lanzará en Early Access para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC a través de Steam en primavera de 2023 y de lanzamiento completo, free to play, en múltiples plataformas en otoño de 2023. Una... una Play test, una prueba cerrada para PC iniciará el 13 de diciembre bueno, inició el 13 de diciembre los jugadores tener acceso al juego en su etapa de desarrollo mientras Airship Syndicate solicita retroalimentación y sigue refinando y mejorando el juego por el, para el lanzamiento una prueba de, para Playstation 5 y Playstation 4 iniciará en enero de 2023 aparte del continuo apoyo y no soporte para jugadores en PC Hace cuatro años nos llevamos, nos pusimos en este viaje con Airship Syndicate para construir Wayfinder y teníamos grandes esperanzas y expectativas, dijo Digital Extremes, eh, el jefe de, de proyectos externos de Digital Extremes, Richard Brown, ¿eh? en una conferencia de Prensa. El mundo que han creado los personajes que le, le, lo habitan y las, los jugadores, eh, las aventuras de los jugadores eh, siempre cambiantes pueden encontrar... Eh, pueden encontrar y vivir a los sueños que tuvimos. No puede esperar para que los jugadores se unan y ayuden a llevar de vuelta al el mal de, de Eve Noah. Está bastante bien. El juego se ve bonito, ¿eh? Lo voy a admitir. Me preocupa un poco tanto... Tantos juegos de servicio, pero entiendo que esta es la movida. Es lo que la gente quiere. Hay que dar a la gente lo que busca, ¿no? Aunque me gusta el diseño de personaje. Rureira como siempre rompiendo durísimo. Se ve bastante bien. Vamos entonces a lo que sigue. Ahora que lo pienso. A ver, a ver, a ver, a ver me no he olvidado compartir el stream como siempre en la... a ver a ver a ver. Haciendo información... Ah, pero esta información. No, pero ahora que falta. Estoy pensando que okay, ya estamos casi terminando. Mentira, ahora qué falta. Queda toda una página la vía de informaciones. Este va a ser largo este episodio. Pero como es para fin de año, ¿qué se va a hacer? Bien, aquí vamos. La siguiente información es que eh, las ventas totales para Tekken 7 han sobrepasado 10 millones de copias, anunció el director de la serie Katsuhiro Harada. Ventas totales para la serie Tekken han sobrepasado 54 millones de unidades, como se reportó. En el primero de junio pasado, que Tekken 7 había vendido 9 millones de copias, o sea que vendió un millón más. Tekken 7 se lanzó originalmente para arcades, 18 de marzo de 2015, seguido de un lanzamiento para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam el 2 de junio de 2017. Excelente, muy bien por Tekken. Juego bueno, debe vender mucho. Bien merecido. Va a estar contento el hermano Dark Justin. se ve bastante bien eh. Sí, Tekken 8 bien, ganadores este T de Game Awards y, um, el juego ¿cuál es esto? El juego del año Elden Ring de From Software y Bandai Namco Entertainment merecido y, um, mejor dirección de juego Elden Ring From Software y Bandai Namco Entertainment también merecido mejor narrativa God of War Ragnarok merecido en mi opinión el mejor dirección de arte Elden Ring Bronze Dynamic Entertainment. Hay otros juegos que también eran igualmente merecedores, según entiendo. Y mejor música: God of War Ragnarok, Bear McReary, que fue compositor. Mejor diseño de audio: el God of War Ragnarok, Santa Monica Studios Sony. Mejor actuación: Christopher Judge, God of War Ragnarok como Kratos. Juegos para el impacto: As Falls. Interior Night y Xbox Game Studios Ni idea Mejor juego que continúa Final Fantasy XIV Creative Business Unit 3 Y 3 Y Square Enix Muy bien Mejor Indie Stray Blue 12 Studio Y Annapurna Interactive Mejor juego móvil Marvel Snap Second Dinner Studios Y Noobers. Best Mejor apoyo a la comunidad Final Fantasy XIV Creative Business Unit 3 Square Enix Innovación en accesibilidad, God of War Ragnarok por Santa Monica Studio y Sony Interactive Entertainment. Mejor realidad virtual o mejor realidad aumentada, más Book Booktoss de Polyarch. Mejor juego de acción, Bayonetta 3 por Platinum Games y Nintendo. Mejor juego de acción aventura y God of War Ragnarok por Santa Monica Studio y Sony. Mejor RPG, Elden Ring de Front Software y Bandai Namco Entertainment. Me da risa ver Pokémon Legends RQS ahí. Mejor juego de lucha: Multiverses, The Player, Player First Games y Warner Brothers Games. No sé, no sé. Primero ahí no debía estar Zifu. Y creo, creo que a lo mejor otro juego lo merecía más. Pero eso soy yo, ¿no? Mejor juego familiar: Kirby and the Forgotten Land, por Hard Laboratory, y Nintendo. Parece bien, parece merecido. Mejor juego de simulación estrategia: Mario Plus Rabbits, Sparks of Hope, Ubisoft Milan. Ubisoft Paris y Ubisoft primer juego de deportes o carrera Que no sé por qué están juntos El Gran Turismo 7 De Polyphony Digital y Sony Entertainment. Ahí no puedo hablar porque no No sé de juegos de carreras, verdad. Soy un completo ignorante Mejor multijugador Splatoon 3 de Nintendo EPD y Nintendo Eso me parece muy interesante me, Contenido eh, oh, Bueno, no, creador de contenido del año no, puedo, no tengo nada que decir ahí Mejor Indie debutante, Stray, Blue 12 Studio y Annapurna Interactive. Mejor adaptación, y, o sea, juegos adaptados a otros medios. Arcane The League of Legends, The Portage, Riot Games y Netflix. Más anticipado, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Nintendo, EPD y Nintendo. Mejor eSports, Valorant Riot Games. Mejor atleta de eSports, ni idea. Mejor equipo de esport, tampoco ni idea. Mejor coach de esport y mejor evento de esport, ok. Eso se puede ir para el carajo. Vamos entonces con lo que sigue. Ya, salimos de eso. Vamos ahora con la información más importante. Vemos que por fin se anunció la fecha de lanzamiento para, para Final Fantasy XVI. Se lanzará para PlayStation 5 el 22 de junio de 2023, anunció Square Enix. Estará, Ya estará en físico, con edición eh, standard, con ciertos contenidos de pre-order. Tendrá una, caja, una edición deluxe también, que tiene arte reversible, cobertura reversible. Una caja de metal y... Un mapa de paristía de, 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 de tela... Bastante bonito, debo decir... Una edición coleccionista... Con un libro de arte... Un arte por el... el ilustrador de la serie... Yoshika, el maestro Yoshitaka Amano... También una estatua de Phoenix vs. Ifrit... A ver... Uh, también los dos... A ver, la estatua... Una, un pin de colección de Akon de metal... También... La, la caja de metal, el mapa y Blood Sword, un arma en el juego, un libro de arte mini digital y banda sonora mini digital. Está muy chulo eso de, de Ifrit vs Phoenix. Esa, está, se ve muy bien, ¿eh? me gusta. Bien, vamos entonces con... El juego está bestial, el juego está hermoso. A ver, cada vez me llama más la atención, espero que salga así como se ve, yo lo tengo. Tengo cierta fe, por ejemplo. además, hay un lobo. Un lobo, un perrito. Mira que viene ese perrito. Mira con esa patita. Perrito, perrito, Ahí se lo lobo con los perros. Bien, vamos entonces a continuar con lo que sigue. Un anuncio que ya se había hablado aquí, pero que finalmente se hizo oficial. Es que viene... Armor Core 6, según anunciaron las, la editora Bandai Namco y la desarrolladora Front Software, Armor Core 6, Fires of Rubicon, para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam, lanzará en 2023. Basado en uh, acción mecha, alta velocidad dinámico, basado en el conocimiento obtenido durante el trabajo en conjunto en sus títulos recientes, Bandai Namco Entertainment y Front Software buscan entregar un nuevo juego de acción. Al combinar la, ex la experiencia de mucho tiempo de Front Software en juegos de mecha con su gameplay robusto ya eh, firma del estudio, Armor Core 6 Fires of Rubicon será una nueva experiencia de acción. En Armor Core 6 Fires of Rubicon los jugadores ensamblarán y pilotearán sus propios mechas con maniobrabilidad 3D para moverse libremente a través de misiones rápidas en tres dimensiones. Para enfrentar retos de, de dificultad y eh, vencer a tus enemigos con movimientos dinámicos haciendo un uso completo del de combate eh, cuerpo a cuerpo y a distancia. Los jugadores pueden disfrutar de una variedad de acciones que solo pueden llevarse a cabo con Max No voy a leer historia de nada de eso, poniendo un poco de las imágenes que ahí se muestran de, de Armor Core. Eh, mucha gente estaba esperando. Ojalá que les vaya bien. El hermano Ancient Helmet debe estar bastante contento con eso. Ojalá que salga salga bien. A ver qué más tenemos. Qué más este juego me llama la atención, debo decir, aunque sea para comprarlo en oferta. La editora Activision, la desarrolladora Toys for Bob, ha anunciado un Juego multijugador online de 4 contra 4. Eso, eso debo decir que hace que todavía quiera reducir el precio. Pero sigo leyendo la noticia. Eh, Crash Team Rumble para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One. Se lanzará en 2023. Crash Team Rumble es un nuevo juego de 4 contra 4. Y sucede en el mundo vibrante de Crash Bandicoot. Y bueno, eh, tenemos diferentes personajes. de responsabilidades en juegos de arenas de 4 contra 4 de opción multijugador cada, cada para liberar a su escuadrón a la victoria los jugadores deslizarán golpearán chocarán eh, como un equipo para ser el primero para conseguir la mayor cantidad de frutas bumpa en la zona donde simultáneamente. defienden de la zona de donde caen eh, de, del oponente y con cross platform play crashing rumble tendrá muchos elementos de gameplay estratégicos que asegurarán cambiar eh, la puntuación de formas loquísimas Así que me parece muy bien eh, yo lo veo bastante bien el juego me gustó lo que vi eh, los gameplay las ideas de gameplay lo de competir trabajar en equipo me parece muy divertido es una forma diferente más más mario party de hacer los, los Rumble y limitado de 4.4 4 asegura que por lo menos haya cierta habilidades online ya veremos cómo, cómo le va el juego, me llama mucho la atención. No me gusta mucho el hecho de que sea solo multiplayer, pensé que se podría jugar de 4 de alguna forma, pero algo es algo, ¿no? Está muy muy chévere. Vamos entonces a continuar con la siguiente noticia. la siguiente noticia asegurándome que está todo bien ok la información es que las ventas totales para Sonic Frontiers han sobrepasado 2.5 millones de unidades anunció Sega Sonic Frontiers se lanzó para Playstation 5 Xbox Series, Playstation 4 Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam el 8 de noviembre así que también importante señalar que va a haber un mayor el, perdón, un contenido descargable que ya viene en camino de manera gratuita y bueno la nueva edición del portafolio de las iniciativas de multimedia de Sonic incluyen la serie animada que ya salió Sonic Prime así como las películas de Sonic de Hedgehog por Paramount así que está bastante bien eh? parece muy bien el 21 de diciembre habrá un traje navideño gratuito así que ah, está más que bien es un juego decente según me cuentan Sonic Frontiers, esperamos verlo Digo, probarlo algún día. Vamos con lo siguiente: ver un poco el audio, que ese audio está un poquito más tétrico de lo que gustaría. Bueno, te no quiero decir. Ahora sí, The East One and Two. Bien, sigamos, y es que, bueno, aquellos que están viendo YouTube ya tienen clara la información, la Entertainment Software Reading Board, la ESRB, que es la oficina que evalúa los juegos sobre, basados en contenido para marcar qué tipo de contenido tiene para qué edad es apropiado, evaluado las versiones Pixel Remaster de Final Fantasy 1, Final Fantasy 2, Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, Final Fantasy 5 y Final Fantasy 6 para PlayStation 4 y Nintendo Switch versiones Pixel Master de los primeros seis juegos de Final Fantasy actualmente solo están disponibles para PC, iOS y Android Final Fantasy, Final Fantasy 2, Final Fantasy 3 se lanzaron el 28 de julio de 2021, seguido de un de Final Fantasy 4 el 8 de septiembre de 2021, Final Fantasy 5 el 10 de noviembre de 2021 y Final Fantasy 6 el 23 de febrero de 2022 y luego que salga esto para jugarlo, no pulto y será más fácil hacerlos infemérides. Mucho más fácil. Aparte tienen trofeos, hay más motivación. Bueno, por lo menos en PlayStation. A ver, a ver, a ver. Vamos con también la siguiente información. Eso me gusta. Noticias cortas. Para ir avanzando. Atlus ha detallado los nuevos elementos que estarán disponibles en los próximos lanzamientos. Sports de consolas y PC de Persona 3 Portable y Persona 4 Golden incluirán modos de mayores gráficos de alta resolución, la habilidad de seleccionar el nivel de dificultad desde el inicio, el Quick Save y un elemento de Album para Persona 4 Golden. Peña anunció que cada juego costará 19 1980 yenes en Japón, es el equivalente aproximado a 19.99. A ver, dice algo más. Ah, bueno, de que va a ser más resolución de otras cosas. Que puedes elegir la dificultad. La dificultad. Y Quick Save. Eso me gusta, Quick Save está muy bien Persona 3 Portable saldrá para Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam Microsoft Store y Persona 4 Golden para Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Microsoft Store el 19 de enero de 2023 ambos títulos también estarán disponibles a través de Xbox Game Pass así que excelente para aquellos que no han jugado estos títulos se pueden quejar Vamos con lo que sigue. Esta noticia me alegró mucho, mucho, mucho. Y es que Mega Man Battle Network Legacy Collection se lanzará para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam, tanto el primer volumen como el segundo volumen, el 14 de abril de 2023, anunció Capcom. Las presiones de Nintendo Switch y PlayStation 4 estarán disponibles tanto en físico como en digital por $59.99, así como dos volúmenes separados a nivel digital por $39.99 cada uno. Experimenta las 10 eh, juegos principales de la serie de Mega Man battle Network eh, con battle chips exclusivos para eh, los esperados net battles que puedes disfrutar junto a amigos u otros jugadores en todo el mundo. Los juegos ya están disponibles para Mega Man Network Legacy Collection, por $60 que incluyen dos skins adicionales para la pantalla de lanzamiento. Eh, pista sonora para disfrutarse en, en, en el productor de música. Opciones digitales de Volume 1 and 2 pueden comprarse por separado de lanzamiento por $39,99. Elementos online. A ver. Eh, incluye batallas casuales, batallas privadas con amigos, con otros online. Eh, no, y batallas con ranked. También y Diferentes reglas como eh, chips en batallas de cosas reales Mejor de tres batallas triples, también para Network 3 O regreso de batallas de, vers batallas de versiones, como para Network 4 jugadores podrán estar buscando chips específicos para intercambiar con amigos y eh, colegas NetBattlers en todo el mundo parte de eso es que, que, cambiar chips ya coleccionados de la serie poder jugadores pueden cambiar estilos de MegaMan.X para personalizar cómo se ve y cambiar los programas de NAPI para hacer a Mega X todavía más fuerte. También pueden descargar chips de batallas raros que estaban eh, únicamente disponibles en eventos promocionales en Japón. 15 chips eh, contenidos de Hangouts pueden, pueden accederse a través de la pantalla de Mega Man cada juego. Como extra por pre order, uh, un XPT en la pantalla será... Tendrá dos skins, Hub Style del primer volumen, Dark Mega Man para el segundo volumen. Cuatro nuevos arreglos de la música original de Pueblo Network disponible en el reproductor de música como parte del paquete de pre-order. También tendrá otros elementos frescos, incluyendo un Mega Man.XBT interactivo en 3D. Más de, mil, más de mil piezas de arte de Mega Man. Con 188 diferentes bandas sonoras para escuchar. Y... Puedes ver Mega Man Anti-Warrior online gratis para celebrar la llegada de mega Man Margarita Legacy Collection. Habrá un Mega Marathon de las primeras temporadas de Mega Man Anti-Warrior. serie animada. Será relanzado gratis a través de Capcom de el canal de Twitch de Capcom USA y estará disponible a través del canal oficial de, de Mega Man en YouTube en a inicios de 2023. No voy a suscribir ahora, mismo. no sabía que había. Ay, yo no lo sabía pero más que bien, me gusta, me gusta lo que estoy viendo ahí está, se ve con los filtros ah, también tienen estarán las colecciones estarán basadas en las versiones japonesas así que el contenido va a ser igual en ambas versiones eso sí, está muy bien me gusta mucho este, este aspecto ojalá hagan lo mismo con Mega Man Batman, Batman Legends algún día ya lo de los skins qué bueno, que no se olvidaron Mega Man Battle Network ahí están 15 chips y la galería. Y este juego me, me, siempre me gustó. Era muy interesante, muy futurista, muy... Como ven, en la internet de las cosas, desde aquí ya estaban hablando, estaban manifestándolo en Mega Man Network World. Y qué bueno, qué bueno que, no, que Capcom no se olvidó de, de esta este spin-off. Ojalá que, te repito, que suceda lo mismo con Mega Man Network 2. Oh pero mira todo ese, todo ese merchandising soportísimo Man Stream, Man Bistro, Man Access Qué bueno, me alegra bastante así que vamos a. Yo creo que no sé si aunque no vaya a jugarlo de cabeza puede ser que me, me, me emocione y lo compre vamos con lo siguiente esto va a ser corto, solamente voy a prácticamente decirle cabezado. Y como ven ahí, Amazon Games publicará el siguiente juego de Tomb Raider desarrollado por Crystal Dynamics. Anunciaron las compañías que es disponible para múltiples, múltiples plataformas y promete ser el más grande y extenso juego de Tomb Raider hasta la fecha. Así que me parece muy muy bien. No nada más que agregar. Bueno, hay más detalles, pero a ver si hay algo que bueno, quedó pues Amazon Games, lo publicará a nivel global Muchos elementos para resolver, muchos puzzles Serán Unreal Engine 5 Ok Vamos a ver nada más Vamos con una excelente noticia Bueno, por lo menos para mí No, no, no era eso No puse en guión. Ahora sí. Vamos. Aquí podemos ver. Marvel's Spider-Man 2 se lanzará para PlayStation 5 en otoño de 2023. Anunciaron la editora Sony Interactive Entertainment y la desarrolladora Insomnia Games. ¿Qué año ha sido para PlayStation Studios? Aquí en Insomnia Games hemos estado. Eh, muy emocionados con el trabajo de nuestros compañeros. Dijo el director creativo de Insania Games, Brian Intihar, en PlayStation Block. Felicitaciones a todos en un exitoso 2022. Y eh, para de aquí al siguiente año, aquí para que el siguiente año estemos tan emocionados mientras continuamos eh, trabajando en el lanzamiento de Marvel's Spider-Man 2, listo para lanzarse el siguiente otoño. viendo los eventos de Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Miles Morales... Marvel's Spider-Man 2 trae de vuelta al dúo de Spider-Man, Peter, Peter Parker y Miles Morales, para el siguiente, el siguiente capítulo de acción blockbuster de la franquicia. Muy emocionado estoy con Spider-Man 2. O sea, que, que, oye, Sonya Games que casi no falla. Y lo genial que fue el primer eh, Spider Marvel's Spider-Man de PlayStation 4. O sea, ¿qué más? ¿Qué más se puede pedir? Eh? Estoy muy emocionado con eso. Bueno, ya casi culminando las noticias, esta es la, la penúltima, no, es la antepenúltima. Y es que un proyecto online que sucederá en el mundo de Horizon y con nuevo elenco de personajes y un look más único y estilizado, está en desarrollo en Guerrilla Games, Anunció la compañía en una publicación de trabajo. Posiciones abiertas. Así hizo la publicación en diciembre de 2022, la actualización. Seguimos continuando eh, creando eh, aventuras épicas solo para Eloy. Y, um, con un elenco de, per, nuevo elenco de personajes. Un nuevo, estilo, un, un nuevo equipo interno. Pero hay más. Un nuevo equipo interno está desarrollando un proyecto online por separado que sucede en el universo de Horizon. Contiene un nuevo elenco de personajes y un estilo utiliza, eh, estilizado perdón, único. Eh, amigos que podrán explorar las majestuosas eh, zonas silvestres de Horizon juntos. Únetenos en Amsterdam. Estamos jugando gente talentosa para nuestro juego single player de Horizon. Y el, el proyecto online y el proyecto externo. Para los equipos de proyecto externo. Estamos buscando manager de animación de cinemáticas. manager de animación de gameplay. Eh, no sé qué es el character rigger, imagino que es modificador o algo así, animador, operador de animador de criaturas estilizadas, y manager de animación técnica, director de arte, etcétera, etcétera. Están buscando muchísima gente, diseñador, director, diseñador de juegos, director de diseño, diseña, líder de diseñador de combate, líder de diseñador de combate, sistemas de ingeniería, etcétera, etcétera. Para cada uno de los juegos señalan que necesitan. Programación, escritores también están buscando está creciendo la gente de Guerrilla, que bueno y me interesa mucho el proyecto porque creo que Horizon tiene un gameplay excelente, así que un proyecto aparte online me gusta, así que se debe de hacer me gusta eso y bien, ya casi culminando la penúltima información y es que Falcon anunció is memoir The Oath in una versión remasterizada en alta definición de *Is the Oath in Fulgana para Nintendo Switch. Lanzará en primavera de 2023 en Japón. Y es el remake de la tercera entrega. Muy buen juego, muy sólido. Eh, tiene su, su grancia, su dificultad. Y me llama la atención que sea... Su... Bueno, no me llama la atención, pero ojalá que no se quede Nintendo Switch también nos llegue a otras plataformas. Y para cerrar con esto, con este informe, lo más largo de la historia supongo tenemos que el Falcon ha anunciado is 10 Nordics para Playstation 5 Playstation 4 y Nintendo Switch la última entrega con, con numeral y del trigésimo, título del trigésimo quinto aniversario del juego de acción RPG la serie de acción RPG Is, se lanzará en 2023 en Japón vamos a ver, ver los detalles Hace 4 años han pasado desde el lanzamiento de RPG de acción, is 9 Monstrum Nox. Se lanzó originalmente para PlayStation 4 en 2019, con muchos elogios de jugadores en Japón y en todo el mundo. En celebración del 35 aniversario de la serie Is, la última entrega eh, de la serie con numeral Ease 10 Nordics lanzará para múltiples plataformas en 2023. La ambientación es en el, en el mar nórdico de la bahía Obelia, que que cuenta con son muchas islas grandes y pequeñas. Después de completar sus aventuras en el antiguo reino de Is, el joven aventurero Adol Creston se encuentra con la gente, con el pueblo marítimo, marítimo conocido como los Normans los Nor, bueno en esta nueva tierra. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los Kriegers? Unos, unos eh, no vivientes inmortales que atacan a los humanos. El sistema de batalla usado en East Nube, Monster Nox, ha sido drásticamente cambiado. El nuevo sistema de cross-action permite a los jugadores luchar usando dos modos acorde a la situación. En el modo solo de mayor velocidad, los jugadores controlan a un personaje con la ayuda de ataques automáticos y apoyo de sus, sus compañeros. En el modo combination, modo de combinación, los jugadores pueden simultáneamente controlar una serie de acciones para ambos personajes para, y así enfrentar enemigos formidables en un combate eh, de va y viene. Adicionalmente, East 10 Nordics te permite controlar una nave por la primera vez en la serie, o sea, un barco. Explora vastos océanos usando mapas eh, como guía y enfrentándote en batallas navales contra naves enemigas en este nuevo modo que añade al, al disfrute de la aventura que caracteriza a la serie. Otros nuevos sistemas incluyen la habilidad especial de Mana Action, que significa que Expande ex, que aumenta significativamente el grado de libertad en los campos, perdón, en los campos y en los calabozos. Eastie's Nordics es una aventura completamente inédita y sucede en el norte, perdón, en el mar nórdico de Obelia Bay, de la Bahía Obelia, que con, con el joven aventurero Al Crestin como protagonista. Así que espera a su siguiente título en la serie East de los, de, del equipo de desarrollo que te trajo. IS-8 Lacrimosa Oftana. E IS-9 Monstrum Nox. Estas son imágenes de trabajo en progreso. A mí no me gusta mucho ese diseño más genérico que tiene Adult Crest. Mira que ya era genérico. Entregas anteriores por aquí, como que. No sé. No sé. No sé. No me convence. Pero eso soy yo, ¿eh? Pero eh, sí dice. ¿sí? No me gusta tampoco la cómo está la ropa, cómo le queda. Eh, parece que tuviera un pantalón ahí. Extraño. Mira, mira. ¡Un tigre! Pero es cuestión de acostumbrarse a, a Dark Tampoco le gustó mucho cómo andaba en X Memories of the Z. Pero ya veremos, uno sé, se acostumbrará. Miren, eh, la gente cobra va a estar contento con esta joven. Con ese skateboard moderno. Que está ahí. Ahí tenemos las imágenes del combate. el cross action, supongo que es ese. Creo que hay mucho que explorar por ahí. que yo estoy más que emocionado por eso. Me va a preocupar un poco qué tan grande va a ser el juego. Considerando que va a estar también en Nintendo Switch al mismo tiempo. Pero ya veremos. Falcon solucionará. Miren qué bien se ve esta imagen. No voy a decir el por qué. Eh, están enfrentando unos enemigos, varios enemigos al mismo tiempo. Y aquí está Al Christian manejando su barco. Ahí tranquilón el hombre. Capitán Adol. Y ahí está Ahí el, el cross. Ahí viene la X supongo, ¿no? Con las rubia, eh. Ese Arrow y las rubias. No sé qué cosa es, eh. Pero se ve muy muy bien el juego. Eh, esperando, seguro aquí va a llegar en 2024. A menos que ya Falcon esté ahí maquinando. Con un lanzamiento quizá no global, pero aunque sea el mismo año. Eso sería. me haría muy feliz. Que complicaría mucho mi presupuesto <risa> para juegos. Porque ya tenemos Trails from Azure. Que sale a principio de año. Viene Trails from Reverie. Que sale a mitad de año. Más otros juegos que vienen por ahí. Para otro sistema Para PlayStation 5 para Nintendo también. Así que ya veremos. Ya veremos cómo vamos a poder manejarnos con todos estos juegos buenos. Que vienen por ahí. ¿eh? Tenemos el logo de East 10. bastante bien, ¿eh? Muy bien el juego. Así que lo espero con muchas ansias. Bueno, hasta aquí las el Game, el game Informe. Que voy a. ¿Cuánto tiempo tenemos? Uh, ya tenemos hora y media. Ya noticias, eh. Vamos entonces a pasar a una pequeña pausa primero. Y luego ya ahí pasamos a lo que sería las game femérides para conmemorar títulos que han estado de aniversario en estas semanas. Queremos unos cuantos juegos, o sea que no todos los jugamos. Así que ya venimos. Se vamos de ahí. No te muevas de ahí que ya regresamos con más Legion Gamer Podcast es el episodio número 148, el lado A. Así se llama el podcast, por cierto. Acompaña a grandes entusiastas de esta fascinante forma de contar historias. Cultura Comic presenta Noveno Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic
0: y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno Arte. Bien colegas gamers, tenemos muchos juegos
1: que conmemorar. En estas que merides me vi como tres vasos de agua todavía. <risa> Sigo igual. Pero para eso estamos. Vamos entonces con el primero de la tanda. Aunque vamos a tener el juego manifestándose. No es el que vamos a conmemorar, pero voy a tenerlo ahí ya listo. Para atacar, ¿no? Así que ahí vamos. Ahí se los dejo. No, ahí se está escuchando yo, moviendo el bendito control. Yo tengo esa maña, ¿eh? Lo admito. En <coughs> el primer juego de la tanda, hace 17 años, se lanzó Mario Luigi Partners in Time para Nintendo DS. Es un excelente juego. No lo pudimos jugar este, este mes. Estaba va, va full. Dice... Mi primer RPG de Super Mario, todo un juegazo, dice a Ponte David. Qué inicio, colega, le dijimos. Dice Gerardo Romero, ¿te gustó esa prueba Super Mario RPG? Es el mejor de todos. Bueno, un poquito diferente Mario RPG, en mi opinión, pero bueno. Porque aquí tienes que tomar en cuenta prácticamente acciones en tiempo real usando dos personajes a la vez. En este caso, cuatro con los bebés, ¿no? Pero Mario RPG, tú, cada personaje tiene su momento. Aunque ¿okay? la misma base de de reacción pero no es el mismo esquema es un poquito diferente bien vamos con el que sigue gracias por los likes eh, pero espera tengo que buscar en instagram aquí hablando tonterías y no estoy desplegando el asunto de instagram para leer los que nos, haya, los que nos, nos hayan dejado los colegas, queridos colegas gamers A ver, a ver, a ver. Muchos juegos, ¿eh? Muchos juegos. Ok, ya llegamos. Dice el hermano Shadow Juster, de Noveno Arte. Ese fue, este fue bien difícil, sobre Farnes and Time. Es un juego muy bueno. Me sorprendió gratamente cuando lo probé. Lástima que no, no pudiera este, para esta ocasión jugarlo. Muchas cosas. Hace 12 años se lanzó Golden Sun Dark Dawn para Nintendo DS. tercera entrega de la saga Golden Sun. Es para mí de los mejores juegos de 10. Entiendo que no está quizá a la altura de sus dos obras maestras que son sus predecesores, pero me parece un juego muy, muy bueno. Dice Temi, Exchange, mi amigo Raúl. Duro ese. Golden Sun Dark Dawn, excelente juego. Ahora, si llegamos donde teníamos que llegar. Ahora sí llegamos. Tenemos comentarios. Bien. ¿Tenemos? Oh, pero sí, tenemos comentarios de Dark Dome. Me había fijado. Antes de ir a lo que venimos. Uno de los mejores, dice el tío Omar. El Roberto Rico Hernández dice Déjame ir a jugarla por cuarta vez para recuperar esperanzas de que salga la continuación. Estábamos tristes con eso. Dice Francisco J. Pérez, al parecer al final da a entender que todo acabó porque no hubo continuación. ¿Sí? ¿Es cierto? Dice David Gutiérrez Rodríguez, lamentable, muchos le hicieron el fushi, ahora lloran y ruegan por la cuarta entrega. Así es. Totalmente de acuerdo. Bien, hace seis años fue lanzado Final Fantasy XV, es un RPG de acción desarrollado por Square Enix Business Division 2 conocido también como Voluminous Productions. Fue lanzado originalmente para PlayStation 4 y Xbox One y para Microsoft Windows en 2018. El juego contiene un entorno de mundo abierto y sistema de batalla basado en acción, incorporando un intercambio rápido de armas, magia elemental y otros aspectos como viaje con vehículo y acampar. La campaña base fue luego extendida con otros aspectos como viaje con vehículo y acampar, Ah, perdón, la campaña base fue luego extendida con contenido descargable, añadiendo más opciones de gameplay como personajes jugables, adicionales y multijugador. Para Fantasy XV sucede en el mundo ficticio de EOS. Aparte de Insomnia, la capital de Luchis, todo el mundo es dominado por el imperio de Niflheim, que busca controlar el cristal mágico protegido por la familia real Luciana. En la cúspide de las negociaciones de paz, Niflheim ataca la capital y roba el cristal, Noctis Lucis Skylum, heredero al trono luciano, se embarca en una misión para rescatar el cristal y derrotar a Ninfoheim. Debo decir que este juego, a nivel musical, no hay queja. O sea, tiene una música bestial. O sea, ahí eh, no, se, no hay forma de hablar mal de este juego. Bueno, para mostrar un botón. Ahí se puede escuchar un poquito. O sea. Tiene una guitarra de samba, el ritmo, no sé, me da como un poco a... ¿Cómo se llama ese género? Tropical. Que no es necesariamente del Caribe hispano, pero... Tiene unos bongos que no son propios del, del bossa nova, pero el ritmo de la guitarra, sí, los acordes. Muy interesante. Maestra Yoko Shimomura, como siempre, rompiendo durísimo. Ahí no, ahí no hay forma de, de criticar... Final Fantasy XV Nivel musical es Es tremendo y Como yo he dicho antes Lo he manifestado El juego no me pareció El demo que probé No me convenció eh, Yo estaba muy negado a jugarlo Sobre todo considerando eh, Lo que yo creo Para mí es Final Fantasy Para lo que para mí es Final Fantasy eh, No me interesa mucho que digamos Pero he aprendido Que uno puede dejar ir ciertas cosas y simplemente llevarlo a, a que, ok, no es un Final Fantasy, pero tú puedes verlo como un spin-off, así como yo lo veo. Yo veo a Final Fantasy XV como un spin-off de, de los demás Final Fantasy y he podido jugarlo unas cuantas horas. El juego es entretenido, eh, visualmente se ve bastante bien. El gameplay tiene su gracia. No, me, no lo encuentro y que muy adictivo que digamos. A veces ni sé, ni tengo idea de lo que estoy haciendo. Pero eh, es un juego entretenido. La relación entre los tigres. Me parece eh, algo que se puede soportar. Así que. Puede ser que lo, Probablemente lo siga jugando con el tiempo. Vamos entonces con los demás juegos. Ah, no, pero esto es de una vez de leña, señores Pero, Dios mío, yo preparé esto muy mal <ríe> Bien, aquí vamos Bueno, vamos a poner un poquito Del gameplay para que después nos digan
0: Aquí se ve Más del gameplay El gameplay es vistoso Hay
1: que admitirlo entretenido, muy entretenido. Pero, nada más. Para mí, ¿eh? Vamos entonces a... El que sigue. Con muchos juegos.
0: se manifestará no hace 12 años
1: fue lanzado dead nation es un shooter con vista desde arriba desarrollado por house Markway, Mark Mark no sé cómo se pronunciará para playstation 3 dead nation se lleva a cabo en un mundo afectado por un apocalipsis zombie los jugadores pueden elegir entre un personaje hombre o mujer y combatir diferentes tipos de zombies Dead Nations fue parte del paquete Welcome Back de Sony, creado para resolver el... Bueno, para... ¿Cómo se dice? Aplacar el corte de PlayStation Network de 2011. En febrero, febrero de 2014 se anunció una versión del juego para PlayStation 4 titulada Apocalypse Edition, junto con la versión de PlayStation Vita. Yo jugué... Yo lo conocí a través de PlayStation Vita primero. O sea, que yo lo pude jugar. Y porque lo dieron en el Plus... Y me pareció súper, súper, súper entretenido. Y también eh, la, la versión, esta versión de, de PlayStation 4 agrega muchas más cosas. Se ve mucho mejor y se juega mucho mejor. Eh, ni se diga, o sea, es un juego muy dinámico, muy rápido, de mucha acción, de, de mucha diversión sobre todo. Eh, es un juego realmente muy recomendado para jugar cooperativo. Eh, lamentablemente no... Bueno, tampoco fue que no avisé. Tenía el plan de hacerlo por ahora. Pero bueno, voy a poner directamente el gameplay para que se tenga una idea de cómo va el juego. Es muy entretenido el juego. Tiene elementos de, de mucha configuración, de mejoras, etc. Eh, también de, de... Es muy arcade. Muy, muy, muy arcade. Eh, es, como dije, divertido, dinámico. Vale mucho la pena. Eh, yo pienso que... Es un juego que de verdad creo que voy a retomar. Es algo que yo debí jugar con mi hermano Chilo. Voy a ver si le, si le aviso, a ver si le, si le antoja. Yo creo que a él le, le, le debe de gustar. de Joder, que son demasiado buenos. Qué bueno que le fue súper bien. Me alegra que le haya ido tan bien con, con Returnal. Que viene para PC, por cierto. Va a llegar a PC pronto. Así que... Muy bueno, That Nation. A ver qué más tenemos. Hace 12 años fue lanzado Super Meat Boy, un juego de plataformas diseñado por Adam Macmillan y Tommy refénes bajo el nombre colectivo de Team Meat. Publicado por ellos mismos como sucesor de Meat Boy, Meat Boy personaje en forma de cubo rojo mientras intenta rescatar a su novia Pandish Girl. De la antagonista del juego Doctor Fetus, Ay, se me dio nombre... Se caracteriza por su fino control y ritmo muy preciso mientras que el jugador corre y salta a través de 300 niveles difíciles mientras evita los obstáculos. La desgracia, ¿eh? Ese asunto de... Super Meat Boy. A ver, tenemos comentarios. No veo de The Nation de Meat Boy. Oh, sí. Dice Michael Simmons... Con recordatorios así me voy sintiendo cada vez más viejo. Buen contenido como siempre, bro. Muchas gracias. Decimos que ese, no es nuestro trabajo, por la vieja a la gente, recordarle de dónde viene. Vamos con el siguiente. Hace 19 años se lanzó Sword of Mana. Conocido en Japón como Shinyaku Densetsu. Shinyaku. Muy buen juego. A ver. Tenemos comentarios, el juego yo lo probé eh, Es muy entretenido me debo decir que me gusta bastante Muy muy chévere Muy dinámico, buenos colores Hace 7 años fue lanzado Just Cause 3, un juego de acción Aventura desarrollado por Avalanche Studios Ubicado por la subsidiaria europea De Square Enix para Microsoft Windows Micro... Playstation 4 y Xbox One Tercer juego de Just Cause muy divertido este juego. Este juego lo diré en el Plus. Yo no le hice mucho caso, siendo sincero. A mí me gustó muchísimo lo que probé. Espero que... Sinceramente retomen ese estilo. El 4 como que no tuvo toda la dinámica. Yo lo, jugué, o sea, yo lo jugaba eh, constantemente porque es muy arcade, muy divertido. M mucha destrucción. O sea, te compensan por destruir. Y, y el juego siempre no, no se toma en serio a sí mismo Es lo que más me, me agradó y, o sea, la Conducción es bastante Ligera, bastante chévere, bastante arcade eh, Disparos también Y las partes de plataformas Por igual tiene muchísimas herramientas Para esos fines En fin, es un juego muy muy bueno Que ojalá le den chance aquellos que no le hayan jugado del Plus creo que no deberían de, de chequearlo. Bien, otro más. Agregando, agregamos como, como, como ocho juegos durante este mes. Para que no digan, ¿eh? Siempre trabajando. Hace cinco años se lanzó Xenoblade Chronicles 2, un RPG de acciones desarrollado por Monolith Soft publicado por Nintendo of America para Nintendo Switch. Es La tercera entrega de Xenoblade Chronicles y la séptima de la entrega *Sen* de la serie Xeno, o *Sino Xeno, Xenoblade. Los planes para el desarrollo iniciaron apenas se lanzó Xenoblade Chronicles X en 2014. Los desarrolladores clave de entregas anteriores retomaron, retomaron retornaron, incluyendo al creador de la franquicia Tetsuya Takahashi y los directores Ko Kojima y Genki Yokota. El equipo quería desarrollar un juego enfocado a la historia al estilo de Xenoblade Chronicles original. Fue anunciado en 2017 lanzándose en todo el mundo ese mismo año. Al igual que Xenoblade Chronicles, fue localizado por Nintendo of Europe. Bastante interesante, quiero ver si lo consigo este juego, lo tengo en la mira. A ver, ¿qué más tenemos? Hace 21 años se lanzó Pikmin, de estrategia para GameCube. Un momento, tengo que ver si hay comentarios de Sinoblade Chronicles 2. A ver, veremos de 3. y tenemos comentarios. De Xenover Chronicles 2. Sí tenemos varios comentarios. Dice to sell 54 Mi juego favorito de este siglo. Dice el Gamer Culto. Mi opinión este juego es con mayor service que he visto en el gaming. Dijimos en broma. Pero ahí está de la life. Saludos al Gamer Culto en Instagram. Siempre con informaciones muy muy interesantes. A ver, ¿qué más? Hace 20 años se lanzó Legend of Zelda A Link to the Past and Four Swords. Es un juego de acción aventura que por Nintendo y Capcom publicado por Nintendo para Game of Thrones. Esta fue la manera en que yo pude conocer a Link to the Past. Digo conocer, no, terminar a Link to the Past. Pude jugarlo a profundidad y yo me lo prestaron, me encantó y le di, no me lo prestaron. No, yo lo compré. Oh, no, no, fue el hermano el Rady, fue que me lo me prestó ese juego. Un juego maravilloso con el Force Sword. Que es uno de los mejores multiplayer que se han hecho. Que ojalá y, y retorne Nintendo Switch. Eh, ojalá, ojalá Nintendo tenga alguien por ahí que lo, se lo suelte a Capcom. Porque un Force Sword ahí nuevo. Por favor. Ahí que con una sola pantalla se puede utilizar. Que cada quien vaya a su modo. Puede ser 12 d Puede ser con el motor de. Aunque no queda muy bien con esos motores. Me preguntan. Puede ser con el motor de. Dios mío, olvidé el nombre. De... De... de, de Link's Awakening. De Nintendo Switch. De o ser con ese motor. Con no ningún problema. A ver, de Pikmin... Dice... Tula ru Rula Pain. No pinta mal. De Mix Exchange. Cosita. A ver, dice... Hoy salieron muchos juegos interesantes en la historia dice de Mixed Exchange, Sí. Bueno, ahora sí, vamos con el siguiente, que tiene su gameplay. Juego muy importante para, para ciertos grupos. Así que aquí vamos. Juego muy chulo. Debo admitir. Hace 21 años se lanzó Super Smash Bros. Melee. Es un juego de crossover de peleas desarrollado por HAL Laboratory y publicado por Nintendo para Nintendo GameCube. Es el segundo juego de la serie Super Smash Bros. siguiendo el lanzamiento del juego original en 1999. El juego presenta personajes de las franquicias de Nintendo como Mario, The Legend of Zelda, The Star Fox, The Pokémon, etc. Los niveles y modos de gameplay hacen referencias o toman sus diseños de dichas franquicias. Millie incluye a todos los personajes jugables del primer juego para Nintendo 64 Y también agrega personajes de franquicias como Fire Emblem Los cuales nunca habían salido de Japón Y por esos juegos, fue que ahí está Marth por cierto y Mewtwo Por ese juego fue que finalmente la franquicia se dio a conocer en América Y decidieron darle chance Una franquicia que existe desde Famicom, desde el primer Nintendo Y bueno, aquí vamos con el intro que vamos a... Bueno, vamos a escucharlo Porque yo le tengo un cariño especial a ese intro El audio que tiene este juego es una cosa espectacular. Escuchen. Esto. Requestada. En una cosa real. Ahora viene la parte que más me encanta. Espectacular. O sea, eso es uno. Los otros son tonterías. Qué cosa tan genial. Sí. Yo recuerdo primero. Cuando veía el comercial de los samuráis dentro del cubo, ese comercial extrañísimo, de que esto no es una batalla. Esto es una batalla. Y ponen el juego. Mira, si me va a caer el micrófono de la emoción. Ponen el juego. Y ahí digo, pero acá. Pero estos tigres te volvieron loco o qué. Ah, quería poner también la parte... A ver, a ver, a ver. Vienen la, los trofeos, me pongo a chequear los trofeos. Muy chévere. Y, uh, la música de Smash Brothers es espectacular a partir de... Bueno, el primer Smash sonaba no muy bien, pero ya con Millie se estableció un estándar que, oye, un poco juegos tienen el, la calidad de banda sonora que tiene Super Smash Brothers desde Millie Y el detallado de los trofeos, ese invento de los trofeos fue algo fantástico también el tú poder conocer más sobre los personajes yo, mis amigos se desesperaban porque a veces yo espera 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 a ver qué dice este trofeo porque yo soy muy fanático de, de ese aspecto de, de Smash Brothers de chequear porque te uno aprende más Era, simplemente tenía curiosidad de conocer el, el origen de estos personajes Cuando salió etcétera etcétera eh, qué decían eh, parte de los visuales o sea tienen unos detalles alucinantes este es el Super Smash, los trofeos de Super Smash Brothers Melee. Y. Bueno, yo quería poner esta parte. Porque yo no era tan jugador de Kirby. hablando de Kirby. Tan jugador de Kirby. Hasta mucho tiempo después. Bueno, aquí vamos a entrar al All-Star. Que es un modo en el cual tiene que enfrentarte con una limitada cantidad de objetos curativos. A múltiples enemigos. Yo de atrevido digo. Ah, pero vamos a darle. pues yo soy un león. Muchos años sin jugar eso. Lo que quería destacar era. Ah, este, este templo aquí se armaron unos bollos feos. Bueno, mientras sucede eso. Luego, un amigo me dice. Ven, para mi casa. Se había mudado del barrio. No estaba muy lejos tampoco. Ven. con ello veo. Tiene un Nintendo Gamecube. Con varios controles. Y cuando yo veo ese juego y digo, wow, pero qué bendito cambio. Nosotros jugando Super Smash, Smash Bros. 64 apenas. Primero 2001, porque siempre jugábamos las cosas tarde. Y esa oportunidad de poder disfrutar del juego tan temprano, para mí eso era muy temprano, que si sí, unos meses después. Eso fue una cosa impresionante. Bueno, lo que quería destacar era la música de All Star Mode. Escuchan esto. que me dio porque no lo doy start presiona start ahí escuchen eso Decía, Dios mío, pero qué pieza tan hermosa. Esto me la aprendí. en el Piano, una cosa no es difícil, pero es bella. Y me quedo como, mmm, pero eso suena muy bien. Y cuando juego Kirby Superstar y <ríe> escucho el tema de inicio, la versión de la Ultra, la versión de Nintendo 10. De, de Nintendo yo, pero mira dónde fue que salió. Desgraciado, me quería engañar. Sí, de, de All Star Mode. La uh, pieza que suena Es de Smash Bros. Melee Hay un audio que está rodando por ahí Yo voy a buscar si está en YouTube para compartirlo en los di los, Nuestros diferentes grupos Un audio muy chévere De Los eh, uh, mío, ¿cómo se llama? Bueno, de, de, tiene todo eso Que me parece fantástico por la simple razón De que es Un está como de jóvenes de Japón Que interpretan las piezas De Super Smash Bros. Melee y eso suena, pero 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 bestialmente bien, o sea, una cosa de locos, de lo bien que suena esa orquesta. New Japan Orchestra, una cosa así, cena. Yo voy a buscar eso, yo tengo alguna de esas piezas, y eso suena bellísimo, o sea, una locura, lo bien que suena. Bueno, voy a adelantar un poco más. Y a este juego siempre, como dije, le tuve bastante cariño. A mí me sonaron varias veces ahí, por eso lo quito también quería poner que en japonés Star Fox tanto Fox como Falco y Mi dicen cosas diferentes pero aparte de eso también hablan más y eh, Mewtwo dice muchísimas cosas en japonés y debería ponerme a escucharlo para, para tener un ahora supuestamente para tener un Google Translate y demás tener mayor idea de qué rayos es lo que dice Mewtwo cuando, cuando celebra y demás cuando gana, vamos entonces a, a ver qué más tenemos. Ah, tenemos que leer los comentarios. Me emocioné yo contando todo lo mío y no leí todo lo más importante que son que eres tú que estás escuchando el podcast. Y yo, esa Triani, compartió su camisa de Duck Hunt, bastante chévere, con y la carátula original de Super Smash Bros. Melee. Qué envidia, eh. Bueno, yo lo tengo, yo sé que te hablo de envidia. Y dice la mejor de todos los tiempos, Melee, dice Satrián. Dice el guerrero Fox, Jigglypuff y Mars, el videojuego. <risas> dice el mejor. Dice Chris Reyes también. O sea, mucha gente contenta con, con la celebración de Smash Bros. Melee. Gusta más el Pikachu de la Brodon aunque sea más lento. Dice verdadera joya de Nintendo, dice Satrián. Y dice Ángel Ferrell, el cita a Ever, dice El Juego perro, dice Aponte David Tremenda joya, y a varios amigos cual agradecemos, agradecemos agradecemos siempre dice Satriani, si tanto la Millie como la Double Dash son incomparables, aquí tengo mi Smash Brothers eh, vamos a ver qué tenemos en Instagram dice Michael Simmons Increíble que este juego cumpla tantos años. La verdad es que ya me estoy empezando a sentir viejo. Dice Psycho Red, el mejor Smash de todos. Es Shadow Justin, la razón para comprarse un cubo. Este juego se llevó miles de horas de mi vida. Mía también, ¿eh? Dice el Gamer Culto, siempre la jugaba antes de irme al liceo en la tarde. Qué bellos tiempos, aún tengo mi copia. ¡Bárbaro! Soy genial, ¿eh? Me encanta que la gente conserve sus jueguitos. Sobre todo uno tan, vali tan valioso sentimentalmente. Como este. Vamos con el siguiente título. A ver, a ver, a ver. Desde hace 21 años se lanzó Jack and Daxter. The Precursor Legacy. Un excelente juego, un excelente acción-aventuras. Para PlayStation 2. Uno de los juegos que hizo hicieron destacar también, por supuesto, a, a Naughty Dog. Uno de mis juegos favoritos de, de, de siempre, ¿eh? Sobre todo, bueno, además la tercera la tercera entrega que, que lo demás, debo de, debo de admitir. Que lo vi, fue que me aventuré, lo vi bastante barato. Y en PlayStation 2 y lo jugué durísimo. Y en PlayStation 3 le di, uff, tiene mamacita. Y mi hermano Diego me regaló un código en, para PlayStation 4. Mi hermano Diego Bache, Dragon Zero Bien, seguimos, a ver si tenemos comentarios Lo dudo Ya no le hizo mucho caso a Jack and Dexter Lamentablemente Ah, este es importante Hace 31 años Se lanzó Super Castlevania 4 Juego de plataformas de acciones desarrollado y publicado por Konami Para Super Nintendo Saludos Keritino dice muy buen podcast El viernes, muchísimas gracias Dice Andrew Betancourt, la aventura máxima de Simon Belvin. Que los hermanos de Modo 7 Podcast hace tres años estrenaron su podcast con este juego. Así que pueden escucharlo. yo no le va a gustar que le escuchen eso, pero da muchos detalles sobre el juego. Así que den una, una... Escúchenlo, no le hagan caso. Vamos entonces con el siguiente juego. Bueno, este tiene video. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué sigue? Ahora yo tenía el mono. Me encanta el mono. El gorila, perdón, no buscar agua. Su jueguito empieza fuerte, debo decir. ¿eh? Perdón. Ahora sí. Está en el bendito micrófono. Ahora no se quiere mantener de pie. Está durmiendo, parece. Desgraciado. Hace 29 años se lanzó Lufia and the Fortress of Doom. En Japón se conoce como Stopolis Tenki. o campiá de Astopolis en Japón. Es un RPG desarrollado por Neverland y publicado por Taito para Super Nintendo Entertainment System. Es el primero de la serie Lufia y es el único lanzado bajo el sello Taito en América. Que se iba a lanzar para Sega Genesis. Hubo anuncios de la versión de Sega Genesis, pero nunca salieron. Nunca salió esa versión. Este jueguito es uno de los que espero que agregan al Nintendo Switch Online algún día. Este juego es bastante simple. O sea, no, no tiene nada innovador ni nada por el estilo. Sí tiene de chulo que se conecta con la segunda entrega. Eh, un amigo le tiene bastante eh, tierra el, el Mega. Que es incómodo el juego. Injustamente incómodo. Y... A ver qué más. Eh, no, bueno, tenemos comentarios. Pero... Eh, el audio que tiene, los visuales me parecen también encantadores. Es un juego sólido, por lo que he podido probar hasta el momento. Espero que se mantenga. Perdón, que se mantenga, no, que, que la franquicia regrese en algún momento dado y que nos permita disfrutar de, del juego. Voy a adelantar un poco. Cuando va a iniciar, ahí inicia el juego. Bien, vamos ya. Como decía, ha sido un juego, un juego bastante chévere. Vamos con lo que sigue. Hace 21 años se lanzó Mega Man X6, bastante odiado al primer PlayStation. A mí me encanta, sea como sea. Yo tengo que ver, pero entiendo que no es para les gusta la mayoría, eso es normal dice el gamer culto sobre Mega Man X6 fue muy apresurado y se puede apreciar por el level design, pero las armaduras, el soundtrack y el software te dejan enganchados en lo personal fue uno de los que más me gustó de los míos, de los míos eso mismo me pasa bien, vamos con otro jueguito ah bueno, Mega Man X6 eh, fue de manera no licenciado, lo pude probar me gustó muchísimo una lástima que para las recopilaciones eh, no hay eh, no está el intro original y están las voces japonés, que había en los textos ahí se pasó Capcom de, taca, de Tacaño pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? vamos con lo que sigue hace 11 años fue lanzado Mario Kart 7 para Nintendo 3DS recuerdo eh, cuando existía la queridísima Nación Gamer Cuando estaba activa, activa con, con eventos y eso Que se hizo un torneo De Mario Kart 7 Y ahí estaba Stuart y Everest Ya saben quiénes son Creo que ganó no, Stuart Creo que fue una gift card de 10 dólares de Amazon O algo así Muy muy chévere el evento y Mario Kart 7 es un juego bastante sólido que hasta que no se Mario Kart 8 todavía se, se tomaba muy, muy en cuenta. Ese, ese juego es este de los mejores, en definitiva de Nintendo 3DS. Y yo lo tengo, al igual que el 8. Y es muy, muy bueno. A ver. Dice Deming Exchange que Casting Racing es mejor. Sí, sí, es verdad. Bien, vamos a continuar. Hace 17 años se lanzó. Animal Crossing, mira, ahora lo perdí. No, ya, ya lo recuperé, ya lo recuperé. Venga, cabrón, yo chequeé el Pikmin. Ah, sí, sí, ya lo chequeé. Estaba perdido yo. Animal Crossing Wild World salió hace 17 años para Nintendo DS. Fue el primer Animal Crossing que yo jugué y el único que yo le dije realmente duro. Y ese juego, pero una cosa de locos, eh totalmente eh, muy bueno un elemento de, de coleccionismo yo me encanta eso de coleccionar insectos que, que encontrar fósiles cavados que comprarlos que las pinturas para tú donar al museo muy muy chévere ese aspecto que lo de agregar tu economía para pagar la casa etcétera etcétera me encanta ese ese aspecto de, de Animal Crossing pero ya lo aparte de tener que decorar y, y la ropa y demás ya eso para mí es mucho, mucho con demasiado. Pero para mí, lo no es que está mal. Por algo es una de las franquicias más sólidas en la actualidad de Nintendo. Y esta fue parte de, de esa base. Fue el primero online de todos. Recuerdo cuando ponían los tips de Nintendo Power sobre tú hacer tu propia ropa y demás. No más que lo de la ropa, sino el hecho de lo, lo que comentaban sobre el juego. Me llamaba muchísimo la atención y me daba muchísimas ganas de, de poder disfrutarlo. Bueno, finalmente lo pude hacer y fue genial y vamos con lo que sigue a ah, este tiene su gameplay así que hay que, hay que ponerle su, su gameplay y vamos Y confieso que me puse a comentar Super Mario Strikers, pero no voy a hablar mucho de Mario Strikers. Eh, 17 años se lanzó Super Mario Strikers, un juego de fútbol de 5 contra 5 desarrollado por Next Level Games para Gamecube. La secuela del juego, Mario Strikers Charge, fue también desarrollado por Next Level Games para Wii. Los desarrolladores del juego habían trabajado con, en NHL Hits Pro antes de, su, de Super Mario Strikers, que sirvió de influencia para juegos rápidos de la naturaleza del juego. Hablando de nosotros mismos, dándonos bombo, como siempre. Eso es normal, ¿eh? Eso normal en mí. A ver, ¿tenemos comentarios? No. Vamos a poner un partido. A ver, ¿qué ¿tenemos qué más? Lo tenemos en Instagram. A ver, en Facebook. Dice Gabriel Caristo, hey, era para comentarte que existe un Discord a nivel global para jugar este juego online. Andrew Betancourt dice, mucho mejor que jugar FIFA y Pro Evolution Soccer. De los míos, ese hombre sabe. Este juego desde lo mejor que hay en GameCube, en mi opinión, de los juegos más divertidos. Y yo planeo algún día, si hacemos, logramos hacer algún día algún evento presencial aquí en mi país, hacer un torneo de todos los juegos de deportes de Mario. De Mario Golf, de Mario Tour, de Gamecube eh, específicamente, y por supuesto de Mario Strikers, que me parece el mejor de todos, absolutamente todos. O sea, no hay comparación. El de béisbol a mí sí, me encantó. Yo voy a ver si, si, si me pongo a jugar Mario, Mario, Mario de béisbol, porque me gustó muchísimo el de béisbol. Hace 16 años fue lanzado Castlevania Portrait. No, a bajar más a este loco que está hablando en el video. Ah, pues soy yo. Bueno, ese mismo. Hace 16 años fue lanzado Castlevania Portrait of Ruin para Nintendo DS. Dice, y Andrew Betancourt, me encanta Andrew Betancourt, dice, Charlotte, Jonathan, Charlotte, Jonathan. <risa> lo que dicen en el juego, es lo que más se escucha en el juego. Vamos a ver qué dicen. Ah, bueno, tenemos comentarios, parte de eso. Vamos con otro que sí tiene gameplay. respetar los rangos acá, eh Aquí
0: vamos. hace 30 años fue lanzado Final Fantasy V,
1: es un RPG de fantasía medieval desarrollado y publicado por Squaresoft o Square Enix, y el juego fue lanzado solo en Japón para Super Famicom de Nintendo, o sea, Super Nintendo en Japón. Ha sido, ha sido porteado con diferencias menores a PlayStation, a Game Boy Advance de Nintendo, Game Boy Advance. Una obra fue producida en 1994 llamada Final Fantasy Legend of Crystals, que sirve como secuela de los eventos del juego. Fue lanzado en PSN, en PlayStation Store, de Japón el 6 de abril de 2011. Un port mejorado con nuevos gráficos en alta resolución y una interfaz táctil fue lanzada para móviles. Ahora está el Pixel Remaster, también para móviles y PC, que cambia el audio. Y, y debo decir que este juego tiene una historia bastante ligera, sino que incluso había aprendido o así. Sea, fíjense que tanto Final Fantasy 1, 2, perdón, 1, 3 y 5, son impares, tienen una historia bastante simple y se basa más en poner mecánicas que otra cosa. Eh, y el 5 no es la excepción. El 5 es probablemente el más ligero de todos, en mi opinión, aunque tiene sus momentos de seriedad. Pero tiene una historia demasiado cómica. Digo por bien, a mí me gusta mucho ese, ese guión ligero que tiene en el Final Fantasy 5 Payaso de Barts, La Loca de, de janes Dios mío, Paris, perdón. Charis, yo no me acuerdo cómo se llama la, la pirata. que lo jugué los otros días. Memoria, memoria trabajando. Y eh, el juego obtiene, tiene una libertad de mecánica por lo de las clases que puedes combinar, debido a que cada personaje puede ser de cualquier clase y van aprendiendo habilidades que se mantienen con ellos. Entonces, eso permite tener un rejuego muy, muy libre, pero aparte de muy libre, bastante particular. Y, y chévere te, hace, te permite romper el juego también bastante mucho más fácilmente no obstante esto bueno quiero poner algo de, del gameplay para que se vea las batallas bueno ahí estamos andando y, um, el juego tiene una calidad musical muy muy buena y para eso voy a romper con lo que se está desplegando en pantalla de hecho lo voy a poner ahí mismo ahí ven el gameplay que hicimos pues en su conmemoración pero yo quiero que se escuche voy a ir al mismo youtube voy a
0: buscar the day will come vamos a escuchar la original escuchen eso
1: es una bestialidad de, de pieza para mí es de las mejores piezas que ha hecho bueno, para mí, ¿eh? para mi gusto personal pero eso no es todo hay una otra pieza ellos en el Pixar Remaster en el Pixar Remaster ellos tomaron un tema lo, el tema eh, porque la base de The Woodcamp es el tema de Lena pero Lena y esa, esa reorquestación es una locura pero, pero fantástica, escuchen eso Esos adornos, Dios mío, las flautas, el violín, es una cosa como car una carga emotiva. Esto no me estoy, estoy inventando, esto trabajo para un bendito Grammy. Dios mío, yo necesito que Square publique eso en, la, en las plataformas de música, pero ya. Que es una cosa hermosa, una cosa bella. Bueno, ya yo ni quiero ni seguir. Dios mío. Qué cosa tan bella. Bueno, vamos a seguir, sí, porque hay que seguir. No importa qué. Quería compartir eso de Final Fantasy V. Que no veo que nadie hable de la música maravillosa que tiene. Me duele eso. Pero bien. Oh, y muchos lo ignoran a pesar de ser tan divertido y tan tan buen juego a ver si tenemos algo más ah sí, tengo que tengo que volver al gameplay <ríe> déjame ir para atrás
0: a ver a ver a ver vamos a continuar en el gameplay que nos
1: quedamos porque quedan unos cuantos jueguerijillos que debemos cubrir ¿no? Bien, entonces, el, el siguiente, hace 22 años, se lanzó Grandia 2. Espero que salga algún día en PlayStation. Grandia 2. Eh, que salga en todas partes el, el, la, la compilación de Grandia 1 y Grandia 2. Aprovechen en PlayStation y salgan las 3. ¿No? Y muy buen juego. Eh, Ishidori-san y, y la gente cobran, hablaron, bueno, estaban aquí en... Ambos en Legión Gamer Podcast hablaban maravillas de ese título. No hay duda de que es un juegazo. Vamos entonces con el siguiente. Este tiene su, su videíto
0: Vamos a dejarlo ahí. Mientras tanto. A ver, a ver, a ver. Acá.
1: Aquí vamos. Ay, pero Espera, yo no chequeé si había algo de grande a dos. Vean comentarios en Instagram. Revise. No tenemos. Bien. Hace tres... Oh, me quedé hace treinta. Hace diez años se lanza Yaksa 5. Ryuga gotoku. Go. Yube. Kanae Shimono literalmente como un dragón 5 cumplidor de sueños, es un juego de acción y aventura originalmente lanzado para Playstation 3, en el resto del mundo se lanzó el 8 de diciembre de 2015, el juego fue desarrollado por Ryuga Ga Gotoku Studio y publicado por Sega como la quinta entrega principal, novena en total de la serie a ver tenemos asegurándome que no haya, hay comentarios no haya comentarios, haya o no haya Que este juego usó un engine nuevo, no es el mismo de JAXA 4. Tiene una mejor interpretación de, de gestos, gráficos se ven mucho mejores. Bueno, yo quedé impactado con lo de JAXA 4, esta gente mejoraron todavía más. Me, me, me sorprendió gratamente. Yo lo compré de salida, este juego. Este juego. Después de probar Jaxa 4, que le tenía muchísimas ganas, que afortunadamente lo dieron en PlayStation Plus. Un gran acierto de parte tanto de Sony como de Sega. Gio Corsi, de Third Party, PlayStation, Third Party Productions, que eran que hacía contacto con Third Party para conseguir licencias, ya sea para ellos adaptarlos o publicarlos. como hicieron a Sega para localizar Jaxa eh, 5. Como yo quedé tan encantado con Jaxx A4, yo había comprado, yo hice pre-order, digital, que eso es rarísimo en mí, unos 30 dólares, y Jaxx A5. Y cuando arranco con el juego, debo decir que quedé pero gratamente impactado con lo que me encuentro. O sea, el, tú tienes cuatro personajes. A ver, son, ¿no? son cinco personajes. En ese Akiriu. tienes a Saejima tienes a Akiyama y tienes al nuevo que no siempre se me olvida el nombre y al enana de Kiryu que siempre también se me va el nombre Haruka cada uno tiene un gameplay particular Haruka no combate Haruka tiene un juego de ritmo muy chévere pero lo que más me parece interesante de todo es el hecho de que cada uno tiene su propia como tiene, está ese, ese, eso que los ata a la historia principal, tiene que ir avanzando, etcétera, etcétera. Pero lo que más me parece interesante también es el hecho de que tienen una historia secundaria importantísima, profundísima y diferente entre cada uno. Por ejemplo, Kiryu Kazuma es taxista, tiene que seguir las leyes de tránsito, manejar bien, tener buena conversación etcétera, ama no tengo ningún no recuerdo, soy sincero Saejima eh, es uno de los más interesantes porque es de casa, él está en Sapporo digo, en el equivalente a Sapporo u otra ciudad de, del norte de Japón de Hokkaido esa prefectura y, y tú tienes que ir de casa entonces el otro que no recuerdo el nombre es beisbolista, entonces tú tienes tus propias como misiones relacionadas con el béisbol. Pero una cosa súper, súper chévere, que es cierto modo profundo, pero tampoco sigue, se mantiene divertido. Hace un, equilibrio, hace un equilibrio excelente en ese aspecto la gente de Rivuga Kotoku Studio. Y Haruka trata de ser una idol, ya quiere convertirse en idol. Y es bastante chévere el hecho de que... Tú te, tú te metes de lleno con su cosa de ritmo y enfrentamiento de gente para que vaya aprendiendo técnica y demás. Una locura. Y es un, un, gran, es un gran trabajo. Ya que esa 5 para mí es la mejor entrega que he podido disfrutar de la saga por lo enorme de su contenido variado que es. Mira, no me fijo que está Pepsi ahí en el juego. ¿eh? Y el guión también y, y el mensaje que te da el juego un juego te lleva un mensaje para para tú seguir adelante yo siempre valoro eso eso me gusta mucho de, de iso 8 también y es excelente y por cierto si tienen los demás saben en, en remaster a 5 te dan extras bien vamos a, a ver qué más ah, hace 31 años se publicó la revista Club Nintendo. una la revista oficial de Nintendo en América Latina, editada y publicada en México, fue fundada por Gustavo Rodríguez Gus y José Sierra Pepe. Primero fue publicada por Editorial Sambra, luego pasó a manos de Editorial Televisa hasta febrero de 2019, donde debido a problemas financieros de la propia editorial, ese se detiene su publicación de manera inmediata para aquellos países de Latinoamérica donde aún era publicada. Chile fue el último país que la tuvo en formato físico mensual, sumado a su versión digital. La Gran Club Nintendo hemos ya escrito sobre, perdón, hemos conversado sobre Club Nintendo. Y también los hermanos de Modo 7 Podcast tuvieron una entrevista con su último editor, que fue Toño Rodríguez. Así que den una chequeadita. Hace 18 años se lanzó Beautiful Joe 2. La secuela de Beautiful Joe, un juego bastante gracioso, chévere, muy duro. Así que pueden probarlo. A ver, ¿qué tenemos este Club Nintendo, No hay comentarios. A ver... yo 2 tampoco. Ah, este tiene gameplay, así que vamos a poner... Ya no pudimos poner combate, pero... Ya tienen la idea. Y vamos. Y vamos...
0: No, no, no es bien. Ahora sí Aquí vamos
1: Y hace Hace 13 años fue lanzado The Legend of Zelda Spirit Tracks es un juego de acción y aventura con elementos RPG desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo DS. quinta entrega de la serie The Legend of Zelda. El juego fue relanzado para consola virtual para Wii U en octubre de 2016. Es la primera vez que Zelda tiene un rol activo en la saga. Y como compañera de Link, aunque de manera eh, astral, digamos. Eh, por eso se llama fan eh, Spirit Tracks. Eh, es un, un, un juego de palabras con la parte de los rieles del tren y también del, de lo que, lo que lleva Zelda ¿no? el, el juego eh, también eh, tiene mucho de, de, de emocional por la relación que van desarrollando tanto Link como Zelda eh, dice Amairani Rojas Salinas chulada de juego puede ser citada por Roberto Rojas Salinas eh, me gusta eso Necesitada no, espera, tengo que asegurarme de que sea... Bueno, no sé, no estoy seguro del nombre. Si es hombre o mujer, así me disculpo, me disculpo. A ver, ¿qué dicen en Instagram? Pero tengo ganas de jugarlo. No, lo jugamos a través de, bueno, un magia. Dice Shadow se me gusta que la princesa Zelda sea una compañera activa en el juego. Es algo que me gustaría ver más a menudo, estoy de acuerdo. Ya Peach y de este... Super Mario Brothers 2... Y también fue nuevo con New Super Mario... No, perdón, con Super Mario 3D World. Fue muy chévere eh, utilizar a Peach ahí. Este juego, yo recuerdo que se anunció, a mí me gustó Phantom Hourglass A no me gustó la parte del Templo del Rey del Mar. Pero cuando anunció este juego, digo, bueno, debe ser interesante. Es extraño un, un tren en Legend of Zelda, pero un... Voy a pasarme de este logo. Un... Este asunto de, de del tren, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver. Y al final fue un juego muy dinámico, muy divertido. Muchas actividades extracurriculares. Eso de llevar cosas con el tren. tratar de cuidar lo que llevas en un tiempo límite. Enfrentarte a, a enemigos, a bombazos, entre otras cosas. Conseguir conejos. Las estampas que están escondidas por ahí. Todo eso me pareció súper, súper entretenido. Eh, yo creo que lo saqué todo ese juego. No me equivoco, creo que me falta un conejo. Y Yo lo compré, me regalaron un, un llavero, edición limitada. Eh, yo recuerdo cuando fui a buscarlo en Playpoint, saludos a, a Jonathan, eh, fue una, fue una, fue una ch chulería, porque alguien más iba a buscarlo, parece que solo quedaba ese. Cuando yo fui a, me dijo, no, espérate, le dijo al otro cliente que no estaba, para que yo pudiera llevármelo. Yo se lo agradezco muchísimo. Jonathan siempre me, me tuvo, tuvo mucha diferencia conmigo, y eso siempre lo voy a agradecer a pesar de que no, no era más comprador pero parece que me veía eh, las ganas de tener los juegos y por eso siempre me, me consideraba siempre lo voy a, voy a agradecer eso así que Spirit Tracks es un juego yo entiendo que a mucha gente le molesta lo del Stylus, como a mí me molesta lo del el Wii Motion Plus en Skyward Sword por eso no, no puedo criticarlos, pero yo diría que le dieran chance de todas formas a ver si les engancha si no, bueno, pues el banda no es para ustedes. Pero me parece un juego bastante sólido. Eh, divertido. Eh. No sé si lo voy a seguir jugando. O sea, siendo sincero. Y de manera aparte de las Kimpemérides. Porque son demasiadas cosas que tengo que jugar. Bien, sigo. Hace 28 años se lanzó The Lion King. La versión de Sega Genesis. Es bastante difícil. O personas que me dijeron: ese, ese, La gente habla de, de los Souls y, y demás, y juegos de Team Ninja, etc. Pero ahí hay mucho para fastidiar. Dice Michael Michel: El Taicho, amé este juego. este juego. Es muy bueno, es muy buen juego. Vamos con. Creo que es el último de la tanda, ¿no? Sí, es el último de la tanda. Vamos con el. Ya para cerrar, las 15 Mérides Así que ahora que me fijo así lo he puesto todos Ya Este jueguito Le tenía muchas ganas de,
0: de probarlo Finalmente pude Bueno, por acá Porque ya Aquí desde el principio Aquí
1: Como se ve, porque creo que está muy bajito. Sí, está muy bajito. Vamos a subir un poco más. Ahí está perfecto. Decía. Y dice así. Todos los niños quieren ver... Ah, no, se no. Hace 28 años se lanzó en Japón The Story of Thor Successor of the Light. historia de Thor, sucesor de la luz, o como se llamaba originalmente en japonés Story of Thor Hikari o como no se de seguir, Sugi. siguiente. En América se conoció como Beyond Oasis. Es un RPG de acción desarrollado por Asian Corp para Sega Genesis o Mega Drive. Tuvo una secuela, The Story of Thor 2 para Sega Saturn. En Japón tuvo un sello por ser parte del Mega RPG Project, una marca para promover los RPG para Mega Drive en Japón. RPG siempre ha sido importante allá en Japón. El jugador toma el rol del príncipe Ali, quien ha descubierto un brazalete de oro el cual pertenecía a un mago quien llevó una guerra contra el malvado poseedor del brazalete de plata este último fue usado para crear caos y destrucción, mientras que el brazalete de oro tenía el poder para invocar cuatro espíritus los espíritus que son elementales que los cuales tú debes ir recuperando son opcionales la mayoría con el fin de tú aprovechar y, y sus diferentes virtudes de las más habilidades en la exploración y demás dice el príncipe Ali el, el juego tiene cierta profundidad En cuanto al gameplay Tú presionas más el botón en el momento de atacar así, Y ejecutas algunas combinaciones Tanto con el botón de ataque Como con el, la, la magia El botón de magia Ejecuta acciones distintas También está el hecho De que tú Tienes el cochillito del de, de principal y, Pero también Tú tienes la, la cuestión De, de, de pipa, equiparte armas distintas eh, también de los objetos que vayas consiguiendo puedes utilizarlos para diferentes funciones en fin eh, eh, tiene ciertas cositas que, que The Legend of Zelda eh, no a pesar de que comparten similitudes visto desde arriba reducción de ciertos puzzles este es más enfocado todavía en la acción más que en los puzzles eh, tiene más elementos RPG también y... Eh, pero es un juego muy muy sólido, se ve bastante bien, se juega bastante bien. Por cierto, está disponible tanto en Nintendo Switch Online Expansion Pass, está en la, en la sección de, de Sega Genesis, como en la, la compilación de juegos de Sega Genesis, el Sega Genesis Classics Collection, o Sega Mega Drive Classics, para, para todos los sistemas, Xbox, Playstation, Nintendo Switch, están ahí. Así que no hay excusas. Si tienes Nintendo Switch Online, Expansion Pass, dale una probadita. Es un juego muy sólido. Me sorprendió mucho la profundidad que tiene. Yo voy a avanzarlo un poco más para que se vea más o menos de qué estamos hablando. Toda la posición de los objetos. Tú tienes mayor facilidad de explorar el mapa. Está en los laterales, más los botones, los botones porque eh, está diseñado para jugarse con los el control de seis botones. Aunque se adapta al de tres. Eh, la música bueno esta es la empresa del maestro Yoshi, eh, de Yuzo Koshiro el, el juego repito, sólido, tiene mucho plataformeo, mucha de resolución de puzzles el combate es, tiene facilidad profundidad que la mayoría de juegos tiene, como dar patadas dar varias patadas a la vez, lo de la cercanía en fin eh, un juego muy bueno que ojalá y, y les, des, eh, hay, les des el chance no, no te vas a arrepentir, puede dos veces correr, dos veces a una dirección. Y a mí me, me, me ha gustado mucho. Es posible que lo continúe, depende de cómo esté en mi tiempo. Vamos a ver cómo le hacemos de nuevo. Eh, ya con eso cerramos lo que sería a poner la parte del templo. Que ahí me sonaron. Y eh, ojalá que, que de verdad le dé chance. Un juego muy sólido, un juego me parece eh, genial. Eh, eh, y bueno Estos fueron las 15 Mérides Espero que les haya gustado Ojalá que Que si les gustó y si no les gustó Si tenga algo que decir sobre algún juego pueden dejar los comentarios Puedan dejar los comentarios ya sea en, en iBooks Se nos escuche o, o a través de De YouTube Que también nos escuches ahí O eh, A través de cualquier otra plataforma De, de podcast eh, en iBooks, bueno en Spotify, Apple Podcast Tuning, ahí hablamos sobre nos bueno, recuerda que hablamos de actualidad, de juegos retro el tema de la semana en el lado B en el cual conversamos con varios colegas, incluyendo Junior Plank de Juego Banias Ishi San, y la gente cobra de modo de podcast, hermano MJ que viene con su propio proyecto sobre qué define a un buen juego y hablamos sobre situaciones, qué pensamos de los Game of the Year, de, de Game Awards entre otras cosas, qué significan e ejemplos de juegos que consideramos buenos aunque la mayoría no, no les guste, etcétera, etcétera y ya debo decir, estamos en las redes sociales como Legión RDA y publicamos títulos de aniversario eh, constantemente, no voy a decir casi a diario porque en diciembre nos ponemos un poco un poquitito más eh, suaves estamos ya casi de asueto así que de nuevo Muchísimas gracias por darte la vuelta aquí en este episodio número 148 de Legión gamer Podcast en el lado A. Espero que te des una vuelta A para escuchar en el lado B, Esté disponible. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Soy Apa, siempre privilegio que nos hayas acompañado. Recuerda cuidarte mucho y que siga el vicio. Bye bye. Hasta la próxima.